0: Herzlich willkommen bei der Feinschmecker, dem Podcast von Deutschlands besten Genussmagazin. Wir sprechen alle zwei Wochen mit bekannten Köchen, mit Produzenten und Winzern und mit interessanten Persönlichkeiten aus der Food-Szene. Ich bin Madeleine Jakic, die Chefredakteurin des Feinschmeckers. Am Mikrofon mir gegenüber sitzt heute Johann Lafer, der wahrscheinlich bekannteste Koch im ganzen deutschsprachigen Raum. Diese Prominenz verdankt er vor allem seiner jahrzehntelangen Präsenz als Fernsehkoch und in diversen Kochshows. Er verdankt sie aber auch seiner Karriere zum Spitzenkoch, die ihn vor 25 Jahren zum Burgherrn beförderte, auf der berühmten Stromburg im Hunsrück. Dort war er Küchenchef, Gastgeber, Hotelier und stets an seiner Seite seine Ehefrau Silvia. Vor Kurzem hat Johann Lafer die Stromburg nun verkauft, man kann fast sagen über Nacht. Lafers Abschied von der Spitzengastronomie hat die ganze Branche beschäftigt. Ich möchte heute von Johann Lafer wissen, wohin er künftig seine außerordentliche Energie steuern will und wie er es trotz seines immensen Erfolgs und Ruhms schafft, auf dem Boden zu bleiben. Auch, wenn er hin und wieder doch abhebt, und zwar als Senkrechtstarter in seinem Hubschrauber. Denn Johann Lafer ist auch Pilot. Guten Morgen, lieber Herr Lafer. Guten Herzlich Tag, willkommen beim Feinschmecker Podcast in Hamburg. Sind Sie denn für unser Gespräch heute im eigenen Gourmet Hubschrauber nach Hamburg geflogen?
1: Nein, leider nicht. Ich bin ganz normal wie möglicherweise auch viele anderen ähm Menschen mit der Lufthansa nach Hamburg geflogen. Oh,
0: und dann im Stau gestanden in der Stadt. Von nee, 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 nee. Um die
1: Uhrzeit morgens ist es immer, glaube ich, relativ einfach, in die Stadt zu kommen.
0: Also meine Frage war ja nicht ganz uneigennützig, denn Hubschrauberfliegen, das wissen Sie auch, fasziniert mich ja schon persönlich über die Maßen. So In einem neuen Leben wäre ich gern jedenfalls Hubschrauberpilotin. Sie merken schon, ich beneide Sie um Ihre Lizenz, um Ihren Heli. Erzählen Sie doch mal, wie Sie als Kochenunternehmer überhaupt auf die Idee gekommen sind, selber zu fliegen. Und das auch noch, wenn ich richtig informiert bin, damals mit Höhenangst oder Flugangst. Wie, genau. wie war
1: das? Naja gut, es ist so, dass ähm, durch unsere abgelegene Lage damals äh, in Guldendal wir des Öfteren Gäste hatten, die mit dem Helikopter äh, zum Essen kamen. Und immer dann, wenn die Gäste bei uns im Restaurant saßen und der Pilot draußen war, sagte der Pilot, Johann, hast du Lust, eine Runde zu fliegen? Eigentlich sollte ich ja kochen, aber dann <lacht> sind wir, während die dann gegessen haben, sind wir eine Runde wow. fliegen gegangen, über den Rhein und so weiter. Und das hat mich total fasziniert, diese Flexibilität, dieses in der Luft stehen bleiben, am, am, am einem festen Ort oder nicht irgendwie... Äh, sagen wir mal, äh, sich am Flughafen zu bewegen, sondern einfach das so flexibel zu machen. Und da habe ich einfach dann für mich äh, gemerkt, das ist total faszinierend. Das hat mich also wirklich mitgerissen, das hat mich gefesselt. Ja, und, aber lange Zeit konnte ich mir das dann finanziell nicht leisten, weil das ist ja sehr kostspielig ist, so einen Schein zu machen. Und dann habe ich eben 2000 dann äh, den Entschluss gefasst, das zu tun. Und der Weg für die Lizenz, war ziemlich holprig.
0: Wie, wie lange muss man arbeiten daran und lernen, üben, trainieren, bis man den dann hat?
1: Das sind ja mehrere Bausteine. Das ist einmal zunächst mal natürlich, muss man eine sogenannte Grundschulung machen. Also erst wenn man diese und den Sprachkurs gemacht hat in Köln, damals auch für mich ein, ein ganz komisches Erlebnis, weil ich nämlich da bei dieser Behörde reinkam und dann war ich da einer von mehreren, die also dass diese, diese Sprachprüfung ablegen mussten.
0: Englisch. Englisch, Englisch, ja, ja. Englisch mhm. und
1: Deutsch gibt es ja beide, äh, beide mhm. Funksprechzeugnisse. Und das war die Voraussetzung. dann sagte sie mir, was machen Sie denn hier? Dann sage ich, ja, was werde ich hier machen? Genau das Gleiche, was die anderen auch machen. Also <lacht> <lacht> Ich will die Leute nicht kochen hier, sondern ich möchte diese Prüfung ablegen. Ja, das war dann das Erste. Und dann geht es natürlich los. Da ist sehr viel Theorie. Da war ich dann in einer Flugschule. Das hat sehr lang gedauert, weil das sind fünf Fächer, die man schon richtig lernen muss. Also nebenbei geht da gar nichts. Und das Problem ist ja auch, dass so viele... Inhalte absurd sind, weil man das nicht mit normalem mit normalen Verständnis verstehen kann. Zum Beispiel habe ich dann immer gesagt zum Fluglehrer, erklär mir das anhand eines anderen Beispiels, ich mir das merke. Dann sagt er, wenn die Kuh im Kreis läuft, dann wedelt der Schwanz natürlich nach außen äh, und hat mehr Auftrieb oder mehr Druck, als wenn die Kuh, ich sage mal, nur, nur kurz gerade ausgeht. Ja? Das ist
0: doch klar. Ja, aber,
1: aber, so, aber so, das ist so ein verwandtes Beispiel. Und das ja. habe ich dann gemacht, dann habe ich diese theoretische Prüfung gehabt. Ich hatte allerdings ein Problem, dass in der praktischen Flugausbildung eben während meiner Ausbildung mein Schülerkollege und mein Fluglehrer, der der Kommandant war von einer Militärhelikopterstaffel, dass der tödlich abgestürzt ist. Und da war natürlich oh. dann für mich ein Moment, der ganz kritisch war, denn der Leiter der Flugschule hat bei meiner Frau angerufen, ob ich schon einen Kranz bestellt haben. Und meine Frau wusste ja nichts davon, überhaupt nichts. Ich habe oh. ja nichts erzählt und da war natürlich zu Hause ja nicht unbedingt die beste Stimmung und natürlich für mich persönlich auch psychologisch, weil ich natürlich, äh, klar, äh, wenn man das mitbekommt und man beerdigt seinen, seinen Schüler und der Hubschrauber, mit dem er geflogen ist, ist auch nicht mehr da, der Fluglehrer ist nicht mehr da, das war dann schon für mich eine ganz, ganz, ganz schlimme Ach, gut, Situation. Mhm. Aber, und jetzt kommt das große Aber, jeder hat mir dann geraten, wenn ich das jetzt nicht schaffe, diesen, diesen, dieses weiterzumachen, dann werde ich es nie mehr schaffen, weil dieser Schock oder diese, mhm. diese, diese Situation mich zu so sehr geprägt hat. Ich habe das dann mit Abstand weitergemacht, natürlich mit dem neuen Fluglehrer. Und Gott sei Dank muss ich sagen, dass ich das dann Gott sei Dank äh, geschafft habe. Aber ich muss sagen, es war einer meiner, also mit Sicherheit, wenn es um, um Prüfungen geht, eines der schwierigsten Dinge überhaupt, mhm. die man machen kann.
0: Und was hat sich das am Ende finanziell für ein Opfer gekostet?
1: Also ich glaube, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber heute wird man so also muss man rechnen mit, einem, mit einer Hubschrauberprüfung 40.000 bestimmt. Mhm. Also das kommt ja darauf an, mit welchem Modell da man das macht. Mhm. Das hat ja was mit dem Flugstundenpreis zu tun. Also ich glaube, heute muss man mindestens 40 oder 45 Stunden machen, Grundvoraussetzung überhaupt. Und das Entscheidende ist, und das war meine größte Herausforderung, dass nach circa 20, 25 Stunden der Fluglehrer aussteigt und man alleine dann Platz runterfliegen fliegen muss. Das das. Und ich meine, das ist natürlich ich dann das. schon so, dass man plötzlich merkt, dass man ein Herz hat und dass ja. die Schlagader da oben am Hals auch bestimmte Ausprägungen haben kann. Also da muss ich sagen, das war schon richtig, richtig aufregend, aber danach war auch der Knoten geplatzt, danach war der Druck weg, danach war man frei, man kriegt auch den Arschversäul, das ist so ein Brauch, da muss man sich über so eine Schranke beugen und dann wird der dann verschlagen. Ja, ja, ja klar, weil Hubschrauberfegen hm. hat ja sehr viel mit Gefühl zu tun. Also man sagt ja, nicht umsonst es ist es sehr, sehr sensibel. Man muss alle Bewegungen innerhalb des Körpers spüren. Ja, also das ist dieses... Also auf der gleichen Ebene, äh, ruhig und, und sehr, sehr, also hat viel mit Kochen zu tun. Ich finde, die Aha. Sensibilität Hubschrauberfliegen ist vergleichbar mit sehr feinem Kochen, weil da geht nichts mit druckartigen Bewegungen, sondern da geht alles nur mit mit minimalen äh, Anstrengungen. Oder und auch
0: gleichzeitig. Ja, gleichzeitig. Das ist ja Man hat ja
1: heute das Problem, man hat ja da drei Achsen, die hoch, die Längs- und die Querachse beim Hubschrauberfliegen, das heißt beim Flächenflugzeug nicht. Und natürlich, da muss man ja den Heckroder mit den Fußpedalen im Griff haben. Man hat den Pitch, den Leistungshebel, wo man ja die Anstellwinkel der Rotorblätter hat. Und zugleich natürlich auch dann noch ähm, zieht man ja die, die Leistungsgeschwindigkeit rein. Und das alles ist natürlich schon ein sehr, sehr komplexes system Also ist schon nicht ganz einfach. Sehr der, Stick, der Stick, den man in der Hand hat, der ist dann so für links und rechts und für gleich und dass der Hubschrauber schön in der Waage liegt und so weiter, also das sind schon viele Dinge und das vielleicht Schlimmste ist beim Hubschaufliegen, was irrational ist, nämlich wenn man langsamer wird, muss man mehr Leistung ziehen. Das mhm. kennt man ja so nicht. Wenn Damit man Auto er nicht fährt, runterfällt. Ja, wenn man Auto, ja. wenn man, dass man den Auftrieb hat, dass also man mhm. das Luftpolster hat. Ja? Und wenn man heute Auto fährt, dann bremst man, dann weiß man wird langsamer. Also beim Hubschaufliegen ist genau das Gegenteil.
0: Stoff geben. Und Stoff
1: geben, damit er ja. schön sich in dem Luftpolster hält, hält mhm. und dann schön langsam absacken. Das ist immer noch natürlich... Ach, herrlich. Das ist, aber es ist ein Traum. Ja. Ich, meine, ich, ich muss sagen, das hat mir persönlich auch wahnsinnig geholfen, mein Selbstbewusstsein ein bisschen zu verbessern. Und ich bin auch stolz, dass ich das geschafft habe, weil viele haben gesagt, das schaffst du nie. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich es nicht schaffe, habe ich Pech, aber... Ich wollte niemandem den Gefallen tun, es nicht zu schaffen. Deswegen Na, und sie haben sich
0: einen Lebensraum geschaffen, ja, da oben in der Luft, weg ja. von allem. Nicht? Das ja, auch
1: und auch die Entspannung. Und ich meine, mhm. es ist auch so, äh, gerade wenn man in der Gastronomie sehr stark eingebunden ist, in die ganzen Prozesse und wenn man auch als Inhaber verantwortlich ist für allen Bereichen, äh, dann ist natürlich oft ein Hobby, wo man total abschalten kann oder wo notwendig ist, abzuschalten, großartig. Das hat mir sehr gut getan, hat mir auch sehr geholfen, weil ich einfach ja endlich mal was gehabt habe, wo ich nicht während mein Fahrradfahren oder Sonstiges schon wieder gedacht habe, habe ich jetzt das Fleisch bestellt oder muss ich das noch machen oder kommt der Koch heute? Sondern da wusste ich ganz genau, jetzt bin ich weg jetzt konzentriere ich mich auf das und damit habe ich auch einen Weg gefunden, mhm. vom Alltagsdämen ein bisschen abzulenken.
0: Na, vor allen Dingen abschalten ist es in dem Sinne nicht, sondern es ist ja eine maximale Konzentration ja, aber eine komplett auf etwas andere, anderes genau. in einer anderen mhm. Sphäre. Nicht? Absolut, absolut. Wie war das denn? Hatten Sie damals Höhenangst oder Flugangst? Genau, ich hatte
1: Höhenangst, Höhenangst in der Form, weil ich sage mal, ich habe immer schon gemerkt, wenn ich meine, mit meiner Cousine, die lebte in Tirol, auf die Zugspitze gefahren bin, dann habe ich immer vor lauter Angst in dieser Gondel fast die Schlaufe ausgerissen. Beziehungsweise habe ich mich oben auf der Zugspitze nicht getraut, vorne ganz an dieses, man, an dieses äh, Gitter oder an den Zaun zu gehen. Ja? Und das natürlich ist beim Hubschrauberfliegen dann mit einer Glaskuppel noch viel schlimmer, weil da hast du ja kein, hast ja kein, ja, man guckt unten kein raus, Zaun, kein Gitter, Weise. du hast ja gar nichts. Du bist ja mhm. dann in diesem Käfig eingefangen. Und dann war es also so, dass der Fluglehrer, äh, Gott hab ihn selig, dass der Fluglehrer mir erklärt hat, es gibt zwei Möglichkeiten, man macht, ein, ein, man macht eine, eine Therapie, die kann man machen, gibt es in Frankfurt ja auch so Seminare, wenn man Flugangst hat, oder wir machen das auf die brutale Art und Weise, ich versuche dir beizubringen, dass wir uns da drinnen sicher fühlen, dass ich nicht sterben möchte und dass wir zusammen einfach ein Gerät haben, womit wir einfach das Gefühl entwickeln können, das passt so. Und dann hat er mit mir solche Sturzflüge und alles mögliche gemacht. Also ich hatte keine Körperstelle mehr, wo nicht Wasser rauskam. Also ich kam ja. jedes Mal raus, es war alles bitchen nass, vor lauter Angst und Angstzustände. Mhm. Aber ich muss dann sagen, so nach drei, vier Mal, glaube ich, war das dann so, auch bei den Rheinanhöhen da, wo wir das geübt haben, habe ich gemerkt, jetzt langsam gewinne ich Vertrauen oder ich habe dann nicht mehr diese Angst, weil ich gemerkt habe, naja... Man kann dann schon relativ viel mit dem Hubschrauber machen. Ja, das ist ja
0: auch Todesangst. Ja, ja, so man hat so richtig
1: richtige Angst, Übungen aber ich muss mal sagen, das hat mir dann geholfen. heute habe ich, auch wenn die Leute bei mir im Flieger oft sitzen, weißt du, oder im normalen Flieger, und dann, wenn das so Turbulenzen gibt, dann, oh, dann zittern die da oder schreien. <lacht> ja. Dann denke ich mir, was habt ihr denn jetzt? Bleibt <lacht> ja. einfach nur ruhig. Setzt euch jetzt dahin, ganz locker bleiben. Ja? <lacht> Vertrauen. Ja, ja, das <lacht> ist dann klar, weil ich sage mal, das ist, wenn man natürlich selber fliegt, weiß man ja, wie das entsteht, durch die Dermik und so weiter, dann hat man irgendwann keine Angst mehr.
0: Und wenn Sie jetzt so mal alleine unterwegs sind, die Zeit dafür finden, nehmen Sie sich dann Butterbrot damit drauf und singen nee, Sie nee, dann nee. da ganz laut oder was machen Sie Nein, ich habe
1: hab sehr viele Plätze, wo ich weiß, zum Beispiel wir haben bei uns in der Nähe, also schon etwas entfernt in Oberstein, einen Flugplatz, wo ja auch die Bundes, das Bundesheer, die Bundeswehr immer hinfliegt oder auch solche Leute wie Stefan Rabmann und so, das ist ein Gasthaus, die gibt schon, glaube ich, 50 Jahre noch länger immer die gleiche Wirtin und da kann man ja dann aus dem, aus dem Helikopter aus das Essen bestellen also es gibt ja dieses sogenannte NATO-Alphabet also Lima zum Beispiel ist ein, ein das Lima ist ja das Wort mit L das heißt zum Beispiel, wenn ich sage, okay, hier äh, zur Landung und dann einmal Lima, dann weißt du genau, Lände mit Bratkartoffel und mit, <lacht> mit Röstzwiebeln zum Beispiel. Oder Foxtrot ist Filet. Also das dann sagt man, dann, dann bestellt man schon das Essen da. Das, ist auch, das war auch eine Prüfungsfrage. Ich glaube, das ist der einzige Flughafen auf dieser Welt, wo man das machen darf. Also wo man das Essen wirklich unter diesem Naderalphabet bestellen kann. Herrlich. Es gibt auch so eine Fliegerkarte. Mhm. Und dann landest du da und dann gehst du essen. Also ich habe schon so viele Leute aus dem Ausland gehabt, ganz treu deutsche also so richtige, urige deutsche Küche. Also richtig große Portionen. Und das Schöne ist, die haben so einen offenen Kamingrill. Da sitzt einer den ganzen Tag. So ein Schwenkgrill, so mit so einem Gitter der grillt das ganze Fleisch in dem Restaurant und nebenbei macht er den Funksprechverkehr. Dann meldest du dich um oh, hier zur Landung ja, oder Info oder irgendwas auch immer und dann sagt er, Moment mal, ich muss mein Ländchen umdrehen jetzt, was wollen Sie? Ja, wir <lacht> haben die Bahn sowieso in Betrieb und was weiß ich, das alles Segelflüger in Sicht oder sonstiges, das finde ich einzigartig, das ist ein Erlebnis und deswegen mache ich sehr viele so Dinge. Und ich gehe oft einmal zum, zum Haribo-Platz oder Dr. Riegel in, Bo, in, Bach, in Popat zum Golfplatz oben kann man landen. Also ich kenne mittlerweile ganz viele Restaurants oder auch Golfplätze, wo man dann direkt vom Restaurant landen kann. Und das macht immer natürlich, immer, ich sage mal, es ist nicht immer nur vom Vorteil, weil Leute denken, jetzt kommt der Prolet wieder da oder sonstiges. Das muss man auch ein bisschen einschränken. Aber ich sage immer, ich habe in meinem Leben Gott sei Dank nichts geklaut. Und äh, ja, ich bin froh dass ich das selbst kann. Und ich glaube, wenn man es selber macht, ist die, Respe ist die Akzeptanz oder also der Respekt auch noch größer. Ja, also wenn weil man das sagt, muss okay, man Ihnen ja erstmal nachmachen. Ich gehe jetzt mhm. noch irgendwo hin mit meiner Familie nur zum Essen und lass mich dahin fliegen, sondern das ist wirklich so, das glaube ich, ist mittlerweile bekannt. Und deswegen sagen die Leute auch, Respekt, finde ich toll, dass der das kann und auch das wirklich auch selber macht.
0: Und was ist besser, Lima oder Foxtrot?
1: Oh, in dem Restaurant, ich würde sagen, da ist alles gut, weil es sind so große Portionen, es ist noch so eine richtige, schöne, alte, klassische Mehlsoße, oh. wenn du da so ein Filet mit Pfeffersoße bestellst, also Frau Jackis, ich kann Ihnen sagen, also du denkst immer, ich bin irgendwie jetzt schon scheintot oder ich habe das irgendwie gar nicht in meinem Leben mitbekommen, aber ich kenne es ja noch als Kind von früher. Es schmeckt einfach. Da kannst du halt sagen, was du willst. Es ist jetzt keine moderne Küche, Man aber was die nur machen, zugeben, nee, dass es schmeckt. was die machen, ist einfach so handfeste, ehrliche Küche. Und ich muss sagen, ja. Und die Frau kenne ich gut. Es ist eine herzensgute Persönlichkeit. Ihr Mann ist vor kurzem gestorben. Und also ich gehe öfter hin. Ich muss sagen, ich liebe das. Und wenn auch Ausländer kommen, die sagen jedes Mal, oh. Ist dies Old Germany? Ich sage, ja, dies ist Old Germany.
0: <lacht> Wofür brauchte Johann Lafer denn überhaupt einen Flugschein und auch noch einen Hubschrauber?
1: Ja, warum? Also das ist, also erstmal war das ausschließlich mein persönliches Interesse, das zu lernen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie vorhatte, daraus etwas zu machen. Und dann kam eben folgende Situation, dass sehr viele Menschen mich ja gefragt haben, ob ich denn äh, sie mal mitnehmen könnte oder ob ich da mal irgendwelche Rundflüge mache, da habe ich gesagt, okay, ich habe weder ein Unternehmen noch bin ich dazu berechtigt als Privatpilot. Und nachdem das sich so gehäuft hat, das war einfach nur die Nachfrage. Also die Nachfrage war da und dann habe ich gesagt, okay, jetzt müssen wir uns überlegen, ein Angebot zu machen. Und dann kam natürlich die Frage, was machst du? Es kann, muss ja was mit meiner Kernkompetenz zu tun haben, also Fliegen, ich bin ja kein Pilot oder ich habe keine Firma. Es muss was mit Gourmet zu tun haben und daraus entstand Telegourmet.
0: Mhm. Und dürfen Sie denn Ihre Gäste selbst fliegen ich darf oder muss da ein dabei Ich darf dabei zu sein? kontrollierten
1: Flugplätzen darf ich sie fliegen mhm. und auch da, wo ich persönlich als Privatpilot eine genehmigte Außenlandegenehmigung habe. Aber wir machen das meistens so, dass wir natürlich, weil der Hubschrauber Mannheim steht, wir immer zu zweit fliegen, um einfach auf Nummer sicher zu gehen, auch für mich, uh, Safety first, also immer gucken, dass es alles passt und dass es alles auch letztendlich gewerblich, ohne dies natürlich ist es ja echt sehr, 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 sehr komplex, das Thema. Da gibt es enorme Vorschriften, also immer wenn man wenn ich Sie heute einlade und Sie zahlen, Sie sind, Sie sind von mir eingeladen, ist das möglich, aber bei Leistung gegen Entgelt, mhm. das ist dann immer ist mhm. ein gewerblicher Auftritt und der muss natürlich dann perfekt organisiert und auch durchgeführt werden und deswegen immer diese Sicherheit mit einem Berufspiloten und mit meiner Wenigkeit, dass da also absolut auch die Vorschriften eingehalten werden.
0: Und das heißt, Sie haben dann äh, Ihre Gäste, vielleicht vier Personen, oder wie genau, viele vier, Sie da auch vier, immer vier, 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 genau. haben Sie mitgenommen, sind mit denen an einen wunderschönen Platz geflogen, genau, äh, hoch über dem Fluss, in also den Weinbergen. Mittel,
1: also Mittelrheintal, Weltkulturerbe, einzigartige Herrlich. Atmosphäre. Ich habe das kennengelernt damals, als der G8-Gipfel in Köln war. Da wurden die Frauen der Staatspräsidenten dorthin gebracht, und ich habe damals da oben das Catering für die gemacht, also von der japanischen, die japanische äh, Ehefrau des Ministerpräsidenten und dann die Frau Schröder war damals auch da. Welche? Und die Frau Blair äh, die, ja, die, ja, genau, da muss man schon, nee, also nicht die jetzige, sondern die davor, die Doris Schröder Köpf, glaube ich, so ist sie. Und dann haben wir da oben natürlich dann ähm, für die gekocht und dann habe ich damals, als dann das Thema kam mit Heli-Picknick und Heli-Gourmet, dann ist man natürlich in den Sinn gekommen, wie kann man, wie kann man das da irgendwo machen, in einem Platz, wo man auch nachher emotional was hat, also im Wald oder auf einer Insel. Zuerst war man auf so einer Insel heilschen Wert, aber da hast nichts gesehen. Nachher, wenn du auf der Insel gelandet bist, war nur der Anflug spektakulär. Und da oben, also in Bacharach, da oben auf dieser Anhöhe, das ist, also es gibt, ich glaube, kaum einen schöneren Platz auf dieser mhm. Welt, wirklich. Ich war so viel unterwegs und ich muss immer sagen, wenn ich da oben bin, und da runter mit diesen Fachwerkhäusern, dann fähren da links und rechts die Züge des Rheintals, die vielen Schiffe auf dem Rhein, die alten, ja, die alten Stationen noch von der Bahn und so. Es ist einfach Burgenschlösser, es ist einfach wirklich was ja. Besonderes. Ja, und dann machen wir da oben für die Leute ein richtiges Menü. Sechs Gänge, sieben Gänge.
0: Das nehmen Sie ja nicht mit im Hubschrauber, nein sondern nein, das nein wird wir haben den dann, Boden da, wir müssen eine Stunde
1: mhm. hinfahren. Wir fahren da mit dem Kühltransporter mhm. hin, haben natürlich alles dort, was wir dafür brauchen, von den äh, perfekten Gartenbürgern bis zur Küchen, äh, Grill, äh, Grills und sonstiges dabei. Und ja, und dann wird da oben für die Leute gekocht. Das dauert so vier, fünf Stunden, je nachdem. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir haben jetzt zurzeit so ja für Chinesen, die gehen da ja wieder zurück auf das Kreuzfahrtschiff in Rüdesheim. Das ist ja gleich wieder wie. Oder wir fahren die Leute dann oder fliegen die irgendwo hin, das haben wir. Also wir haben verschiedene Angebote und natürlich, was wir sehr viel machen, ist ansonsten äh, Weingüter. Wir haben jetzt einen Vertrag mit 20 Weingütern in am pfalz wo man Weinproben machen kann. Oder wir haben eine Champagnerreise zu Laurent wo man direkt im Schloss, Schlosspark landet. Also wir haben ein, ein allumfassendes Programm und ich muss wirklich sagen, äh, das läuft immer besser. Und ich habe mir auch mal Gedanken gemacht, warum das so ist, weil A die Chinesen zum Beispiel in sehr kurzer Zeit wahnsinnig viel erleben können. Die fliegen dann von Mannheim und dann gehen sie in, naja, aufs Schiff zurück in Rüdesheim, steigen in Mannheim also aus. Oder wir haben sehr viele Leute, die im Leben fast keine Zeit hatten. Also ich habe ein Erlebnis gehabt von einem Ehepaar, die haben äh, die ersten zwei Stunden gar nichts geredet und dann habe ich ähm, gedacht, naja, das liegt jetzt an uns, alles ist irgendwie komplett falsch oder wir, haben das, wir sind da ja nicht gut drauf oder so Dann sagte ich, bin ich hin, habe ich gesagt, kann ich was tun für sie, weil es mir wirklich komisch vorkam. Dann sagt die Frau, ach, Herr Lafer, ich bin so glücklich, mir hat es die Sprache verschlagen. Mein Mann sitzt seit vielen, vielen Jahren, das erste Mal mit mir zwei Stunden ruhig am Tisch und habe gedacht, naja, das ist irgendwie so ein Spruch, so ein komischer Spruch. Und dann waren die so vier, fünf Stunden da und dann haben wir die nach Hause geflogen, nach Mönchengladbach, auf so einem Segelflugplatz. Und da stand die ganze Familie, da haben die geweint, mm. alle zusammen. Da habe ich gesagt, was ist nie hier, Ach, ist da jemand gestorben? Ja, was ist denn da? Ja, und dann haben die gesagt, ja, Herr Lafer, ich sage es Ihnen jetzt mal, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass äh, der Vater sich für die Mutter einen Tag Zeit genommen hat. Das ist ein großes Unternehmen mit, glaube ich, 20.000 Mitarbeitern, mit vielen Patenten weltweit. Und da hast du mal gemerkt, dass die dann einfach versuchen, in kurzer Zeit
0: nachzuholen. emotional
1: nachzuholen. Und zu erleben. Äh, ja, Ich glaube, sogar sie hat ihm das geschenkt. Die, ja. die, die Frau hat ihm das geschenkt. Also, was will ich damit sagen? Das ist natürlich jetzt nichts Alltägliches, aber es ist etwas für ganz besondere Momente, wo man dann wirklich, glaube ich, sagen kann, okay, ja, das ist jetzt ein, ein, ein wirkliche, eine wirkliche ja, emotionale Situation, wo man das Gefühl hat, es gibt ganz schöne Dinge im Leben.
0: Vielleicht auch ein erster Schritt zur Rettung dieser Ehe, nicht? Ja, Kann das könnte ja auch vorstellen. der Fall sein. Ja, das, genau. das
1: mag man dann im Detail nicht ja, nein, hinterfragen.
0: Das sollte man auch nicht. Sie haben so geschwärmt von der Landschaft. Sie selbst kommen ja aus der Steiermark und nun hm. ist seit einem Vierteljahrhundert der Hunsrück ihr, ihr zweites Zuhause, muss Richtig. man so sagen. Was haben denn diese beiden Regionen gemeinsam? Haben sie etwas gemeinsam ja, aus Ihrer Sicht?
1: Also finde ich schon. Also zunächst mal Landschaftlich zwar nicht unbedingt ganz vergleichbar, aber was man sagen muss ist, das ist doch dieses, ich sage mal, fast zurückgebliebene. Also das war ja nie so stark. Also der Hunsrück war immer so eine arme Region, also auch mit sehr dünn besiedelten Dörfern. Ähnlich ist das, wo ich aus der Oststeiermark herkomme. Und das Glück äh, war eben im Nachhinein für beide Regionen, dass man... An dieser Modernität und Industrialisierung äh, vorbeigekommen ist und die Landschaft zum Teil nicht unberührt, aber intakt ist, die Natur eben das bringt, was man sich als Mensch, der heute ein offenes Auge für die Natur hat, auch bekommen kann. Und ich muss sagen, äh, so dieses, was ich so liebe, diese Manufaktur für besondere Lebensmittel und, und, und auch für das besondere Etwas, ob das jetzt Wildfleisch ist, also ob das jetzt Eiersinn, Eier sind, Bio-Eier und sonstiges, das findet man eben in zwei Regionen zwar nicht in der Fülle in Deutschland, aber in Österreich findet man so ausgezeichnet und so ausgeprägt, dass ich so glücklich bin, Dinge zu haben, die nicht jeder hat, weil die meisten bestellen halt beim Großlieferanten, der kommt mit dem LKW und liefert vom Puderzucker bis, bis zum Fleisch, alles von irgendwo her und wir machen uns da sehr, sehr viel Mühe und wir fahren dann wirklich von Haus zu Haus und holen uns dann bei dem den Käse, da die Eier, da holen wir uns den Fruchtsaft, da holen wir uns das Rindfleisch, also wir haben schon eine gottgesegnete Landschaft und diese beiden Regionen, eben Steiermark und, und der Hunswick, haben mich kulinarisch wahnsinnig geprägt, weil ich so glücklich bin, eben dass es Menschen gibt, die wirklich für die intakte Natur sorgen und eben daraus entstehende Lebensmittel.
0: Und so ein bisschen industriefern ist das ja auch, man ja, sieht ja, da absolut. keine quasi. Nein, ja, also wenn du dann
1: da Hubschrauber fliegst, da siehst du ja, mhm. man, jetzt im Moment, was ich so hasse, ist im Hunswick diese vielen Windräder, klar, das muss sein, wegen dem Ökostrom, aber... Ansonsten, ich meine, das ist ja, da kannst du mitten im Wald landen oder jetzt Pilze suchen oder sonst. Es ist ja weit und breit keine Menschen. Es ist wirklich sensationell, was man dort also in der Natur erleben kann oder Fahrrad fahren geht. Es
0: ist wirklich was Besonderes. Ihre Eltern, die müssen doch geplatzt sein vor Stolz über ihren Aufstieg. Das ist ja geradezu Märchenhaft. Also vom ja, ich sage mal, ich weiß nicht, ob meine Eltern das so im Detail.
1: Äh, einordnen. Leben die noch? Ja, die meine Mutter ja, hat ja noch. jetzt äh, vor mhm. kurzem ihren 89. Geburtstag. Mhm. Mein Vater ist leider schon vor vielen Jahren verstorben. Mhm. Ähm, ja, ich sag mal, ich glaube, dass meine Mutter äh, mehr sieht, äh, immer wahrscheinlich, was muss das Kind tun, um bestimmte Dinge zu erreichen. Das ist ja bei Eltern ja oft so. Ich sehe es ja auch bei unserer Tochter, die in London lebt, und dort studiert und Master macht gerade, äh, da ist für mich, ich sage mal, oft dieser Inhalt, wenn man so jemand wie Sie kreativ äh, Direction äh, studiert, nicht klar messbar, weil ich ja nicht in dieser Uni bin und auch nicht mitbekomme, was diese Portfolios bedeuten. Aber das ganze Umfeld, wo wohnst du da? Wie geht's dir? Was isst du? Äh, wie, wie viel musst du in der Schule sein? Was, wie, wie groß ist der Aufwand? Das ist so diese menschliche Kehrseite. Meine Mutter äh, fragt immer zuerst, und, geht's dir gut? Was machst du? Sie können dir auch sagen, na, ich habe dich jetzt wieder gesehen in der Zeitung oder im Fernsehen. Nein, es ist schon so die persönliche Fürsorge, was ich auch toll finde, dass man nicht am Erfolg oder an irgendwelchen Dingen gemessen wird, sondern dass man wirklich als Kind auch Kind bleibt. Weil ja. ich meine, ich erwarte nicht von meiner Mutter, dass sie jetzt sich von mir verbeugt, weil ich jetzt irgendwas gemacht habe. Ich habe dir immer so einen Spruch geprägt, die sagt, ja, das ist der Hansi aus der Steiermark, der kocht jetzt wieder Johann, aber für mich ist es immer noch der Hansi. Und das ist das, das ist das Wunderbare, weil sie hat mich, glaube ich, nie anders gesehen. Für sie bin ich immer noch der Hansi und die emotionalen Erinnerungen von damals sind bei mir und bei ihr fest verankert.
0: Mhm. Das ist schön, weil es ist bedingungslos und es ja. ist wahrscheinlich die engste Beziehung, ja, die man ist, dann in seinem Leben hat. Ja,
1: und auch, das muss man auch mal sagen, ist auch bei Kindern so, ich meine, äh, diese bedingungslose Liebe zu den Kindern, dieses Aufrichtigsein, unbeeinflusst von dem, was du hast und was du bist, das ist unbezahlbar, Leute. Mhm. Das ist für mich unbezahlbar, weil, ich meine, du weißt heute nie, wer weint ist denn wirklich ehrlich mit dir? Oder wer, wer guckt in die Augen? Oder auf wen kannst du dich verlassen? Und ich habe auch nicht nur gute Zeiten gehabt. Und ich sag mal, mich kann nichts mehr schütten, weil ich mitbekommen habe, wie man jemand dann auch ohne sich darüber Gedanken zu machen, wie eine heiße Kartoffel fallen lässt. Das ist mhm. dann wirklich brutal. Und deswegen bin ich so stolz auch, dass ich das Gefühl habe, dass die Kinder und natürlich die, allen voran die Ehefrau, dass es mhm. das Menschen sind, die auch zu dir stehen, wenn es dir mal nicht so gut geht, oder die sagen, Mensch, Papi, mach dir nichts draus, ich helfe dir jetzt, oder wir machen das gemeinsam. Das ist schon ein großes Glück. Das werden viele nicht verstehen, die vielleicht nicht so eine intakte Familie haben. Aber für mich ist das nach wie vor der Quell der mhm. Quell meiner, meiner Beruhigung, der Quell meiner, auch meiner Entspanntheit. Und wenn die Tochter heute zu mir sagt, sage ich was, ich fahre zu ihr nach London und äh, sage, komm, Schatz, wir haben uns so lange nicht gesehen, lass uns, ich, wir gehen jetzt, was ich, zu heraus und da will ich dir was kaufen, sagt sie, Papi, nein, ich möchte nichts, ich möchte mit dir heute Abend schön essen gehen, ich möchte mit dir in einem Restaurant sitzen, eine schöne Flasche Wein trinken, ich möchte mit dir Spaß haben, dann merkst du das auch selbst für die Kinder nicht dieses, dieses Materielle, dieses Vordergründige, sondern dass sie sagt, okay, nein, mit dir mal zwei, drei Stunden reden, kein Handy, wir sitzen da, wir unterhalten uns, wir, wir reden über Dinge, die man sonst oft nicht am Telefon, gar keine Zeit dafür hat, das finde ich großartig. Und da kennt sie
0: auch nicht jeder und ja, krascht sie genau, da und an. Ist, ja, es ist
1: mittlerweile gut. schon, das muss ich auch sagen, da sehr viele Österreicher, Deutsche in England, oder gar in London ja. arbeiten, hat man oft... Auch die Situation, aber das ist für mich immer nur ein Vorteil, weil dann kriege ich was Gescheites zu essen. Und meistens kommt noch ein, noch ein zusätzlicher Gang oder was auch immer oder ein Glas Champagner zum Beginn. Also, das hat nicht nur Nachteile, hat auch Vorteile.
0: Hatten Sie zu Hause bei Ihren Eltern eine Gastronomie oder gar nichts? Gar nichts?
1: Also, wir haben ja, die Situation war voll wie folgt. Mein Vater ging also zur Arbeit, um finanziell äh, Geld zu, also für uns zu sorgen. Und meine Mutter war zu Hause, hat uns drei Kinder großgezogen und hat nebenbei als Nebenerwerb so viele Dinge, also eine Nebenerwerbslandwirtschaft. Das mhm. heißt natürlich keine große Landwirtschaft, aber drei Rinder, zwei Schweine, Hunde, Katzen, Hühner, Hühner Kaninchen, alles mhm. Mögliche. Und das ist ja auch das, was dazu geführt hat, dass ich Koch gelernt habe. Weil ich habe ja, oder wir haben nur leben können von dem, was wir hatten. Wir hatten keinen Supermarkt, mhm. wir hatten auch keine Möglichkeit. Ich bin jeden Tag fünf Kilometer zur Schule gegangen. Morgens hin, abends zurück. Und zwar also im Winter wie
0: im Sommer. Im Winter wie im mhm. Sommer. Ich war mhm. fit mhm. und auch
1: zu Christmet. Ich war acht Jahre Ministrant. Mhm. Das kam noch hinzu. Also ich war da wirklich äh, sehr, sehr viel unterwegs und natürlich gab es da wohl im Ort so einen kleinen. Ich sag mal wie früher, ein so ein dann ja. der Emmerladen, wo du mal eine Stricknadel und mal eine Sicherheitsnadel und auch mal ein Rollmops kaufen das konntest. Das
0: Kreislerei? Kreislerei ne? genau. Ja, genau, aber mm -hmm. sonst
1: gab es da gar nicht, also so wie heute mit irgendwelchen Zetteln im Briefkasten und kannst oh, vergleichen, ja. das ja. ist ja alles, alles war ja alles eine Utopie, hat ja keine sich vorstellen können, dass sowas jemals kommt. So, also haben wir von der Natur gelebt und das natürlich Ganz vollumfänglich. Und also Sie kennen
0: die besten Produkte? Von ja, Kleinen es ging ja los. Im Frühjahr mussten wir ja. erstmal
1: muss die Kartoffel pflanzen. Oder wir mussten ja alles machen. Du war ja nichts irgendwie, Das sagst okay, das kommt von nichts. Sondern es mussten wir ja alles selber inszenieren. Mhm. Ich werde nie vergessen, ähm, wir mussten dann im Herbst immer so, wann war das, im Oktober... Äh, musste man immer dieses Kraut treten, weißt? Füße waschen in so einem Bottich, ja. lief man dann so drei Stunden, die Mutter hat geschabt und wir mussten immer das Kraut mit Wacholder, Zucker und das also Sauerkraut, Sauerkraut und treten dann, ja. und dann gab es mhm. es immer zu Weihnachten. Mhm. Mhm. Ich kann Ihnen sagen, das war so ein Erlebnis für mich, Sauerkraut, das war so, ah, es war so ja. ein, ah, das war wie, wie, was ich, vielleicht heute für jemand der sagt, ich esse zum ersten Mal im Leben Kaviar oder Schneckeneier oder was auch immer. Ja. Mhm. Und, und ich meine, wenn ich heute überlege, heute gehen die Leute in den Supermarkt, kaufen sich so einen Beutel Sauerkraut für 25 Cent oder 50 Cent, schmeißen den in den Topf mit Wasser mhm. und dann schütten sie den Sauerkraut aus dem Beutel auf den Teller oder Sonstiges. Ja. Da sieht man mal, wo die Wertschätzung und die die Anerkennung für das, was unser Leben eigentlich ausmacht, nämlich für den Genuss und für das dass es, uns, also, dass es uns gut geht, dass die Leute leider Gottes durch dieses nicht mehr nahe, so wie ich das erlebt habe, nicht mehr selber machen. Nee, die ja. Beziehung ja. haben. Und mhm. heute ist mhm. natürlich auch das Angebot so groß, dass man sagt, ach, was soll ich mit da hinstellen, äh, Mein Rotkrautkopf selber da schneiden. Das ist ja schon mal so eine Sauerei. Da wird mein da muss ich erstmal hobeln, da ist der Tisch rot und meine Finger sind rot, da muss ich jetzt noch zwei Stunden kochen. Dann kauft man sich so ein Glas. Aber ich kann nur sagen, das war für mich... Die Basis all meines Tuns, alles. Also ich habe immer in mir gespeichert, äh, was weiß ich, der Schnitzel meiner Mutter. Und wenn ich heute einen Schnitzel mache, ich, dann würde ich sagen, dass sie fast alles falsch macht. Aber ich liebe es trotzdem. Die brät es oft 15 Minuten. Dann sage ich, die ist doch schon gestorben. Ja, aber das muss doch schön durchgebacken sein. Sag so, ich, ja, war durchgebacken. Aber das ist dann dieser Geschmack schon, wenn du die Küchen dir aufmachst. Also ich kann es jetzt hier sagen, habe ich eigentlich noch nie erzählt in der Öffentlichkeit. In der Kirche, wenn der Gottesdienst war, ge? und wir dann die Hostie verteilt haben, da war ich nicht mehr bei der Sache. Da habe ich nur noch so obligatorisch dieses Schälchen drunter gehalten, wenn der, wenn er gesagt hat, äh, Gott sei bei dir oder wie auch immer, und oder der Herr sei bei dir. Und dann, ähm, dann habe ich schon gedacht, was wird es heute, mit heute Mittag zu so Hause den Duft geben? In der Nase, ja, habe ich, ich schon gedacht. Oh, hoffentlich gibt es wieder heute Schnitzel oder so eine Spezialität von dir, aber auch Kaninchen. Ja, und ja. wir haben so dieses Hauskaninchen gehabt. Und das habe ich nie verstanden, aber heute verstehe ich das. Die hat das dann immer schon am Vortag in Wasser eingeweicht, hat es ja selbst geschlachtet.
0: Mhm.
1: Und dann hatte das immer so im Ofen geschmort, so drei, vier Stunden. Aber da fiel immer alles vom Knochen. Das hat ausgehend wie dem Krematorium, weißt du, die Knochen vom Kaninchen <lacht> und dann das Fleisch. Aber, aber es war so, es war so, ja, das war für mich. Ich kannte nichts anderes. Ja,
0: das war zu Hause, das war Geborgenheit, ja, das war Belohnung das war für die Arbeit. Begriff. und ja. noch
1: viel mhm. wichtiger war, und das war oft für mich sehr unangenehm, da saß natürlich dann der Vater, der nur am Wochenende zu Hause war, am Tisch und die Mutter und die beiden Schwestern und ich. Und dann musstest du halt natürlich auch die Fragen beantworten. Zum Beispiel war dann so eine Frage, na und wie war es diese Woche in der Schule? Weißt, mhm. Dann hast du ja oft mal hast du keine gute, manchmal auch scheiß Zeit gehabt. Und dann musst du natürlich hier der Farbe bekennen. Also muss ich sagen, habe ich immer oft gehofft. Aber das gibt es ja auch heute gar nicht mehr, die Kommunikation. Ja, es ist wirklich so dass oft die Schüler oder die, in dem Fall die Kinder nach Hause kommen, ein Zeugnis bekommen und dann, dann irgendwo legt man das Zeugnis hin und dann vielleicht gucken die mal drüber oder sagen...
0: Oder sie gehen in die Schule und wollen den Lehrer verklagen. Ja, oder mhm. das gibt
1: es ja auch. Also das muss ich wirklich sagen, das ist etwas, was so in der Form durch diese Schnelllebigkeit wahrscheinlich nicht überall mehr kommen wird. Aber ich wünsche mir das persönlich. Und deswegen sage ich auch, wenn ich jetzt wieder nach Hause fahre... Unsere Tochter ist da, der Sohn ist zu Hause, dann würde ich immer plädieren dafür, etwas Gemeinsames zu kochen oder einen schönen Tisch zu nehmen, sich hinzusetzen. Ich finde, das sind unvergessene, ja, das sind unvergessene Momente, mhm. weil ich, man sagt ja auch, bei Essen und Trinken kommen die Leute zusammen. Mhm. Und ich finde, das ist auch so. Weil ich sage mal, so, so ein kleines Gästchen Wein, was Gutes zum Essen, das macht eine gewisse Entspannung. Dann ist man auch etwas besser drauf und fühlt sich wohl und ist man auch bereit, möglicherweise oft über Dinge zu sprechen, die man sonst so zwischendurch gar nicht machen mhm.
0: möchte. Kocht Ihre Mama in dem hohen Alter noch selbst? wo ja, sie Ja, also ich habe
1: ja mir vorgenommen, sie, nachdem sie jetzt ja nichts mehr machen kann, die Nichte wohnt ja Gott sei Dank nebenan. Meine Schwester, eine ist leider verstorben durch Krebs, und eine Schwester habe ich noch, die in Graz lebt, die aber ab und zu mal zur Mutter fährt. Und was ich mache, ich bestelle immer so von hier aus bei meinen Freunden eine Kiste Kalbfleisch, aber zum Beispiel schon geschnitten, zwei Schnitzel, mhm. zwei Kotelett, zwei Meter los von Kalbsfilet, dann bekommt die das und dann friert sie sich das ein und dann kann sie jeden Tag, natürlich nicht immer Fleisch, aber auch andere Sachen, kann sie sich das dann machen und ich möchte einfach, dass sie gut ist. Das ist so ja. mein großes Ziel. Ich und ihre
0: kann, Unabhängigkeit ja, Ich kann
1: ihr nichts kaufen, also ich habe oft versucht, ihr was Schönes zu kaufen. So sagt sie, ja, wo soll ich das denn anziehen oder was soll ich denn damit machen? Und jetzt ist mein, mein, mein großes Ziel und auch das Ziel meiner Schwester, wir möchten einfach, dass sie das zurückbekommt, was sie uns gegeben hat und das hat für mich in erster Linie was mit Kulinarik zu tun. Ein, ein, Kochen
0: Sie für Sie, wenn Sie ja, dort selbstverständlich, sind? Das ich, sie auch schön, ja, Das findet Sie so schön, oder? Ja,
1: also ich, wir gehen auch nicht essen, sondern sie möchte einfach, dass ich dann was mache. Und wenn ich an die Momente denke, weißt wo ich bei ihr saß und sie hat so eine Kittelschürze angehabt und hat da so einen Apfel geschnitten und hat dann so für mir als Kind immer so eine, so eine Schnitz gegeben, so eine Apfelspalte. Unvergesslich, Leute. Es geht nur um eine Apfelspalte. Es geht nicht um nichts anderes. Ein kleiner Vorschuss. Es war einfach, es ja. war einfach mhm. so dieses, du hast das Gefühl jemand liebt dich und jemand macht das für dich. Und mhm. das ist einfach das Wunderschöne. Das kann man nicht bezahlen, mhm. kann man auch nicht nachmachen, sondern es kommt nicht darauf an, sage ich immer, was man sagt, sondern was der andere empfindet. Das ist, glaube ich, so zusammenfassend ja. das, was ich sagen möchte.
0: genau Sind Sie das Mittlere von drei Kindern? nee ich bin der Älteste. Der Älteste. Mhm. Und äh, wenn Sie Geschwister haben, hatten... Dann kennen Sie vielleicht auch noch aus Kindertagen das Phänomen Futterneid. Gab es das bei Ihnen? Das gibt es eigentlich. Ja, das immer. ist unter.
1: Natürlich, unter Geschwistern ist es, glaube ich, dass da mal gestritten wird und dass man da mal so ein bisschen, ähm, so ein bisschen, natürlich guckt, was macht der andere, ist schon relativ auch groß war auch damals so. Aber bei mir war es dann so natürlich, dass ich ja schon sehr früh von zu Hause weg bin mhm. mit 16 mhm. und natürlich dann in meiner Lehre oder in meiner Ausbildung äußerst, äh, äußerst unzufrieden war. Also ich war ja so, dass ich das abbrechen wollte. Ich, hatte ja, äh, ich konnte nur immer am Wochenende nach Hause, hatte erstmal riesen Heimweh. Und dann, äh, das war alles nicht so ganz einfach. Und dann hat meine Mutter natürlich, und mein Vater hat mir einmal gesagt, so nach eineinhalb Jahren, wo ich keine Bock mehr hatte, ich wollte einfach diesen Beruf auf keinen Fall machen. Mhm. Dann haben ich gesagt, Hansi, also ich hieß ja, Hansi, tu mir den Gefallen, oder du uns den Gefallen, mach das zu Ende. Was du danach machst, ist mir wurscht, aber wir haben das Gefühl, du hast etwas gelernt. Ja, weil ich wollte ja Priester studieren, das konnte ich sich nicht leisten. Ich wollte Gärtner werden, weil mein Onkel das Mann in ein ganz berühmter Gärtner war. Ich wollte auch, ähm, ja, Krankenpflege, habe ich mich mal dafür interessiert. Aber Kochen war schon so indirekt meine Leidenschaft. Nur die Ausbildung oder die Vorstellung in der Ausbildung, was heißt eigentlich der Beruf des Kochs? Und die Tatsache dessen, was ich da erlebt habe, das sind zwei Paar Schuhe. Was haben
0: Sie denn da erlebt? Ja, ich habe
1: ich, ich mein, ich hab die ersten eineinhalb Jahre nur Zwiebel geschält, Kühlhaus geputzt. Dann habe ich bei der Mehlspeisenköchin da irgendwelche äh, Nüsse hacken dürfen oder Sonstiges und das Problem war ja für mich immer, wenn du jeden Tag so einen Sack Zwiebel und immer nur weinen musst und dann irgendwann gar keine Tränen mehr hast, hast du gedacht, ich meine, das war ja so die Spezialität Gulasch.
0: Aber ja, okay.
1: immer eins zu eins Fleisch und Gulasch, ich habe ich mir gedacht, also es kann ja nicht sein, ich meine, so viel können die Gäste gar nicht bezahlen, für das, was ich an dem Sack da weine. Weil das kannst du ja vorstellen, das war ja der Wahnsinn, jeden Tag diesen Schwachsinn. Aber die Lehrlinge waren eben dazu da, um diese Arbeiten zu machen, ganz klar, und da, muss ich sagen, habe ich dann keinen Bock mehr gehabt. Ja. Interessant wurde es für mich dann erst, muss man ganz klar sagen, durch die zusätzliche Schulbildung, wo ich natürlich das Spektrum des Kochens anders entdeckt habe. Beziehungsweise die haben dann gemerkt, dass sie mit mir oder möglicherweise, dass ich das nicht weitermache, wenn man nicht mir höhere Aufgaben auch sagen wir mal machen lässt, wie Fleischbraten oder Sonstiges. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass ich dann langsam Spaß bekommen habe. Und das sage ich auch heute. Deswegen ist auch das Problem des Nachwuchs in der Gastronomie oft so groß, die Wertschätzung der Leistung eines Mitarbeiters oder auch die Fürsorge oder auch, ich sage jetzt mal, das Bemühen, dass der Mensch eine gute Bildung, Ausbildung bekommt, das wird oft komplett falsch eingeordnet. Dann verliert man die Lust, man wird verheizt und dann ist es, was passiert. Dann sagt man, nee, am Wochenende arbeiten in der Gastronomie, abends habe ich keinen Bock mhm. dazu.
0: Aber Sie sind ja dran geblieben ja. und hatten Stationen plötzlich in Berlin, auch in einem großen äh, Hotel. Hotel wo Sie jetzt ja noch nicht, sagen wir mal so, mit der modernen, tollen nee, top konfrontiert waren und sind dann 1979 nach Hamburg gekommen, wo mhm. Sie einen Landsmann als Chef hatten, den Josef Viehhauser, ja. im berühmten kleinen Lückerna in Eppendorf. Und Sie waren ja offensichtlich so begabt, dass er gedacht hat, den nehme ich und dann hatten Sie ja noch nicht die Weihen der Nouvelle Cuisine nee. und der Luxusprodukte. Also, Wie war denn so Ihr erster Tag, Ihre erste Woche? Wie erinnern ach, Sie
1: das? Ganz extrem. Also ich muss zunächst mal sagen, zur Richtigstellung auch, ich hatte mich im Landhaus Scherer beworben und bin ja dorthin, das war noch der Hänzler als Oberkenner und der Herr Scherer, der Senior, das war Samstagvormittag und dann kommt er zu mir und sagt, er, ich habe mich verdammt ich kann Sie nicht einstellen. Und ich bin extra von Österreich dahin geflogen Dann sage ich, wieso? Sie haben mir doch eine Zusage geschickt. Ja, bei uns hat sich etwas, etwas ergeben, aber ich habe zwei Kollegen, die suchen jemand nämlich das Landhaus Dill, auch in Österreich und der Viehhauser, auch ein Österreicher. Und dann habe ich gesagt, ja wo soll ich jetzt hingehen, weil ich war ja schon da, dann bin ich eben zum Viehhaus ins lökana gegangen habe mich mit dem unterhalten. Und ich habe dann auch da Mittag gegessen, war schon mal komplett überfordert mit dem, was er mir serviert hatte. Habe ich so ein Bild gesehen an der Wand mit so schwarzen Knollen. Das hat mich dann immer beschäftigt. Das war ein Trüffel, aber ich hatte keine Ahnung, <lacht> dass Trüffel sind. Also es was war hat mich, er
0: Ihnen serviert? Erinnern oh, Sie das Das noch? weiß ich
1: jetzt nicht mehr, mehr genau. Auf jeden, nicht Fall, auf jeden Fall, glaube ich, war es so ein warmer Entenleberkuchen noch mit Äpfelspalten und einem Feldsalat. Und noch irgendwas, was seine Spezialität war. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann am Montag angetreten. Sonntag war Ruhetag, Montag. Dann kam von Götecken, werde ich nie vergessen, die Fischlieferung. Lebende Hummer, Steinbutt, Seezunge. Also ich kannte in Österreich eigentlich nur diese Panzerplatten, diese Iglo-Fischfilets da, die man dann paniert hat oder so, die kleine, die größere Form von Fischstäbchen, und einen Karpfen, sonst kannte ich gar nichts. So, Jetzt ging es ja los, wir waren zu zweit in der Küche, der Hubert und ich. Und der Hubert hat natürlich gedacht, naja, der Neue soll das jetzt machen, jetzt soll man das ganze Zeug da machen. Ich kann kannte den Hummer. Von meiner Berufsschule, da haben wir so ein Plastikum an der Wand gehabt und da hat der Lehrer mit so einem langen, ausziehbaren Zeigestab gezeigt, was man essen kann. Vorne die Scheren, hinten den Schwanz. So, jetzt musst du verstehen. fast jetzt krabbelt dieses scheiß da vor dir. Jetzt musst du irgendwie, ja gucken, was mache ich jetzt mit dem? Erschlage ich den? Oder äh, gab es auch kein Handy mit Internet? Sondern irgendwie muss ich den ja irgendwie kochen. Also auf jeden Fall dann habe ich mich äh, herabgelassen. Hubert gefragt, sagte ja, ja. Und du machst jetzt hier Wasser mit Gemüse und Kümmel und dann kochst du kurz und dann nimmst du raus. Ja, aber dann waren sie erstmal doof. So, dann ging es ja weiter mit Ausbrechen. Also Ausbrechen, wie kriege ich das Zeug da raus? Schlage ich jetzt da drauf oder fällt es von alleine raus? Ich hatte keine Ahnung. Wie? Hat diese
0: Überwindung gekostet, ja. die lebenden Hummer in kochen? Ja, war selbstverständlich. Also war, für mich alles, war ja
1: alles für mich, alles neu. Kannst du nicht vorstellen. Mhm. so. Und dann irgendwie haben wir uns dann weiter durchgerauft. Und dann war ja das Allerschlimmste für mich, etwas zu kochen, was du nicht kennst. Also, jetzt, wie soll ich denn was kochen, was ich in meinem Leben noch nie gegessen, gesehen ja. und verarbeitet habe? Das war für mich das Größte überhaupt, die größte Herausforderung, das zu tun. Deswegen sage ich immer, äh, oft sagen die Leute, mir schmeckt das nicht, oder ich esse es nicht. Man muss einfach sich auch erstmal dran gewöhnen, oder man muss die Erfahrung sammeln. Gut, das haben wir dann mit Hilfe des Herrn Viehhauses gut hinbekommen. Die haben mir dann alles beigebracht und so weiter. Und äh, ich habe dann äh, entdeckt: Fisch, Steinbutt. Und der Fisch hat mir, so, da gab es noch diese großen Steinbütte, die wilden, und der hat mir so gut geschmeckt. Und dann immer nachmittags, wenn der Fischchef und der Hubert weg waren, habe ich zu Hause niemanden gehabt, in meiner Wohnung nichts, bin ich in die Küche, habe mir so 300 Gramm Steinbutt genommen. Schön langsam gebraten in so brauner Butter wie so eine Seezunge mm. und Brokkoli und Mandelbutter dazu und Brokkoli. Ja. Und ich habe jeden Nachmittag saß ich da und das war für mich so ein kulinarischer Orgasmus, weil das war so ein geiler Fisch, der hat mir geschmeckt. Ich kann ja nichts außer diese Panzerplatten. Ja, so. Und ich glaube, 14 Tage später, dann irgendwann kommt der Chef und sagt, das kann nicht sein, unser Wareneinsatz, unser Fischeinkauf ist dermaßen gestiegen, seitdem der Lava da ist, da kann ja was nicht stimmen und da muss ich das natürlich beichten und seitdem war natürlich das Thema auch vorbei, mit dem Nachmittags immer lecker essen. Mhm. Aber ich habe damals schon natürlich diesen, diesen Horizont erweitert und habe dann auch nach, als ich das erste Mal den Lohn bekam, angefangen auch, ich sage mal, essen zu gehen. Dann konnte ich mir so ein bisschen was leisten, natürlich nicht die teuren Restaurants, aber dann gehe ich mal ins Land Torscherra oder gehe mal dahin. Und das hat mich natürlich dann immer mehr neugierig gemacht, wie man, wie man das weiterentwickeln kann. Und was ja ganz von dieser Zeit stammt, ist ja, das war dann meine Idee, bei Desserts gab es immer nur Creme Caramel oder Bananen oder irgendwas sowas. Und ich habe damals angefangen, das war ja meine Idee, abgeleitet von der Esther dort eben die Desserts auf den Teller zu tun. Also wir haben da mit so Fruchtsaußen oder mit Vanille und Himbeermark ja. so ein Muster gemalt, mit, einem mit dem Stäbchen. Und dann haben wir darauf das sehr gemacht. Und das es war eine Revolution. Ich werde nie vergessen, Musa Schokolade. das war, glaube ich, das bocuse rezept Die Leute sind ausgeflippt. Ich meine, heute ja. würde sagen, Musa Schokolade kann ich ja von jedem äh, wie Industriekonzern mittlerweile aus Tiefkühl oder Kühlprodukt kaufen. Aber so haben wir angefangen. Und das hat mich sehr geprägt. Ich war allerdings, das muss ich auch sagen, ich glaube, das war der Betrieb, wo ich am wenigsten lang war, und deswegen habe ich auch an diesem Betrieb die, die wenigsten intensiven Erinnerungen, auch Rezepte. Also ich kenne auch vieles. Und ein Erlebnis muss ich jetzt hier loswerden, weil das hat was mit Ihnen auch zu tun bzw. mit dem Restaurant Test zu tun. Ähm, ich, wie ich Restaurant am mittags aufgemacht und abends 12 Uhr. Die Maria, Schwiegermutter, Putzfrau und Hausdame sozusagen, ein Oberkellner und wir beide in der Küche. Ich kam um Viertel vor 12 von der U-Bahn-Station und bin dann da rein und dann sitze ich da an der Bar wie immer mit der Maria, die Putzfrau hin, die geputzt hat, und trinke so meinen Morgenskaffee. Einfach nur da, weil wir Mittag so gut wie nie einen Gast hatten. Kommt einer rein mit so einer Jacke und sagt, ja, ja, hier, ähm, heute Mittag will ich zum Essen kommen, es ist noch viertel vor zwölf, kann ich schon meine Tasche lassen, ich komme dann um zwölf Uhr. Ja, es so, es zwölf Uhr, aber es war keiner da, die Maria und ich. 12 Uhr kommt der Gast, dann sagt die Maria, ja, was soll ich jetzt machen? Ich kann schlecht mit meiner Kittelschürze da jetzt den Gast bedienen. Hast du nicht Lust, nicht Lust den Gast zu bedienen? So, Dann hat er gesagt, bin ich rum da und äh, sagte zu mir, sind in Österreich, hat er gestimmt, Sie sind erst seit kurzem hier, hat auch gestimmt, also er hat gedacht, der Gast, ich bin der Viehhauser. Aber ich war nicht der Viehhauser, ich war nämlich möglicherweise, ja, hat er hat verwechselt. So. Und dann bestellte er als erstes eine halbe Flasche krug ich habe keine Ahnung, was ist das überhaupt? Ich meine, ich habe gedacht, das ist ein Krug oder irgendwas was ja. von Null. Ich habe in meinem Leben noch nie was von Krug gehört oder von Krug, Champagner oder wohin. Ich wusste nur, dass man als erstes Brot und Butter serviert. Das habe ich dann oben aufgebacken und habe dann das hingestellt. Und dann habe ich mit der Maria zusammen wie ein Verrückter, haben wir da zehn Minuten, eine Viertelstunde überlegt, was ist Krug? Und haben dann zufällig in diesem Weinkühlschrank diese halbe Flasche gefunden. Dann habe ich noch nie in meinem Leben Champagner aufgemacht, noch nie, also keine Schandang. Ahnung. Und dann zittere ich mir da einen ab und dann schießt Vor so dem Gast. Alles vor dem Gast. Wenn Sie jetzt hören, wer das war, fallen Sie in Ohnmacht. Dann, dann schießt dieser Korken raus und das, das halbe, also dieser halbe Champagner <lacht> läuft über den Brotkorb. Da wird er schon gedacht <lacht> haben, naja, also hier, verstehen Sie Spaß oder ist das ein Volldepp oder was will denn da? So. Dann hat er bestellt. Ich werde es in meinem Leben nie vergessen. Als erstes Vorspeise war die Spezialität warmer Entenleber, Flan mit Äpfel und so einem Salat. Man muss die Masse immer frisch machen, also Hühnerleber rein oder Entenleber rein mit Eier und mit Sahne und Gewürz und so weiter. Und dann wird das in so einem Dimbalfärmchen im Ofen unten im Wasserbad gegart. Ich nehme nach, es hat immer gedauert 25 Minuten, ich nehme dieses Färmchen raus und es läuft wie eine Suppe auf dem Teller. Also kein Flan, sondern so eine Lebersuppe. Hat ausgesehen wie ich schon mal gegessen, also Katastrophe. Aber ich konnte nicht noch mal anfangen, weil ich kann sich ja vorstellen, Nochmal, wenn so, dann denkt doch der Gast, jetzt hat er mir schon einen Champagner Brotkorb gekippt und jetzt noch mal eine Stunde auf die Vorspeise. Das ist doch ein Witz hier. Also auf jeden Fall habe ich dann einfach dieses, diese Suppe gelassen, habe so den Felsalat reingesetzt, ja so, habe so ein paar Preiselbeeren noch dazwischen <lacht> gesetzt und die zur Äpfelspalten Verduschung. zur Verduschung. Also so quasi merkt eh keiner, und dann habe ich den das serviert. Hat natürlich nur ein bisschen gegessen, hat alles zurückgeschickt. Hab ich gedacht, das Im war
0: Ernst, das haben Sie so aufgetragen? Hab, und dann einen ich Löffel halt Ich war ja niemand
1: da. Der Oberkenner hat verschlafen, das der Chef war nicht da. Ich war allein in der Küche, und die Butzfrau im Restaurant. <lacht> Was soll ich jetzt machen? Ich meine, das ist ja Gast.
0: Augen zu und, so, und durch. Augen zu durch. Ja. Da.
1: Dann als zweites, so weiß ich mal genau, und als drittes hatte ich den Fisch gegessen, und dann kam der Viehhauser.
0: Mhm.
1: Oberkenner war immer noch nicht da. Dann sieht er den Gast und dann war das Klaus besser. Hm? Klaus besser, der berühmte, berüchtigte yes, ja. oh Gott. Ich hatte ja keine Ahnung. Also was weiß nee. ich, wer Klaus besser ist? Ich meine, ich war ja neu, kein null was. Mhm. In meinem Leben noch nie was gehört von diesem Bessers Commission oder was mhm. immer. So, und dann hat er natürlich, äh, ist er hin zum besser und dann sagt er, also Herr ja, Viehhauser, nee. Also was ich heute hier erlebt habe, das <lacht> übersteigt meine, meine. Fantasiereichsten Vorstellungen, das ist doch absolut der Wahnsinn. Und dann irgendwann kam mir das Bestes Commission raus mit dieser Bewertung. Die war ja ich meine, unterirdisch beschissen und die ersten drei Gänge. Als ich das gelesen habe, ich glaube, ich habe zwei Jahre gebraucht, um das zu verarbeiten. Also ich habe gedacht, ich, ich bin kein Koch, ich bin der größte Depp, ich habe keine Ahnung, ich hatte auch keine Ahnung, muss man ganz klar sagen, ich hatte auch nicht die Erfahrung, gar nichts. Aber gleichzeitig habe ich mir gedacht, naja, Johann, das war jetzt so, das kannst du nicht mehr rückgängig machen. Aber der Mensch hat immer eine zweite Chance verdient. Und ja. das hat mich dann wirklich angespornt, in mir aufzunehmen, diese Art von Perfektionismus, dieses Konsequente. Ich habe gesagt, ich werde nie mehr was rausschicken, was ich nicht selber essen würde. Ich mache mir immer Gedanken, das, was ich mache, schmeckt das auch dem Gast. Und das war dann so eine gewisse Gewissensbeeinflussung von meiner Seite. Und seitdem, wie gesagt, lasse ich auch nichts mehr durchgehen. Also wenn heute was ist, was ich, äh, ich frage, also ich, früher natürlich, in meiner Küche war nicht, dass ich die Leute irgendwie zusammengeschissen habe. Ich gesagt habe gesagt, geht's zu dem Koch, guck dir das mal an. Du nimmst jetzt eine Schürze, setzt dich ins Restaurant, zahlst 40 Euro für den Hauptgang ja, oder 45. Dann kommst
0: du zu mir. kommst sagst, wieder zurück
1: hm. und zahlst auch dafür. Ja. Meine Frau gibt dir noch ein Wasser, dann kommst du. Und dann hast du schon gemerkt, dass die Leute anfangen nachzudenken, ob ja. sie das, was sie produzieren, auch tatsächlich äh, so machen, dass das nachher auch äh, dementsprechend bezahlt wird. Und das... Ja. Das habe ich von dieser Situation gelernt und ich muss sagen, ja, natürlich, die Kritiken haben nach wie vor weh getan, aber man konnte damit etwas besser umgehen.
0: Ja, naja, also es waren ja auch Umstände, die natürlich keiner ja, durchblickt aber, hat. aber also es, es ist ja auch im vielleicht Nachhinein... War es sogar ganz gut.
1: Ja, es war vielleicht ganz gut für mich. Meine, mittlerweile habe ich es verdaut. Immer wenn ich da an der Martini straße <lacht> vorbeigehe, denke ich mir, das war die Stätte meiner Vernichtung. <lacht> aber mittlerweile mit überhöhter Geschwindigkeit. Ja, mittlerweile <lacht> ist, da, ist, ist da ein Supermarkt drin. denke ich mir, ja. Ja, jetzt ist, Da hat keiner mehr was mit dieser Entenleber zu tun.
0: Sie sind ja dann äh, vom von Le Canard nach Wertheim-Bettingen in die berühmte Schweizer Stuben mhm. äh, ge, ge, umgezogen. Da wurden ja damals die Kader ja, großgezogen, genau. also Jörg Müller, Dieter Müller, Richtig. Fritz Schilling, Steinheuer ja, ja. und so weiter. Ähm, kann man sich ein solches Restaurant, wie das damals war, in heutigen Zeiten noch vorstellen, wenn Sie sich so daran erinnern, was da serviert wurde, wie dort ja. äh, gelebt, genossen ich bin, mir, gehauen, nicht, ich bin mir nicht
1: ganz sicher. Es ist, mal, so, wenn ich heute zum Heberlin gehe, dort wird ja auch die Tradition sehr hochgehalten Und die Frage stellt sich immer, will man jetzt das Neue oder will man das, was Tradition und was bekannt ist? Das ist immer die große Gewissensfrage. Ich meine, ich werde nie vergessen, ich war in der Patisserie, diese Trüffel die ich noch äh, zu Zeiten als Bocuse selbst noch gelebt hat, einmal bei ihm gegessen habe ich für 90 oder 95 Euro.
0: Mit der Blätterteighaut. Genau, die gab es ja da in Schweizer mhm. Sturm. Und
1: ich war in der Patisserie muss muss also immer über diese Suppe, die von der Küche kam, obendrauf dann diese Wachtelessenz mit diesem Trüffel, muss ich immer diesen Blätterteig drüber machen und in der Patisserie backen. Und wie oft dieses Scheißding zusammengefallen ist, können Sie sich gar nicht vorstellen, weil ich so deppert war. Wir haben immer die heiße Suppe eingefüllt und dann den Blätterteig drauf war ein so sondern die Suppe muss eiskalt sein und durch die Erwärmung der Suppe geht dann der Blätter auf und dann bleibt auch die Haube ganz. Aber das hat ja kein Mensch gewusst und wir haben da uns abgemurkst ein Jahr lang, bis wir endlich mal wussten, wie das ist. Stand das wird. nicht im Rezept? Nein, von das stand. Nee, also ich, <lacht> ich, ich war auch nicht so clever. Ich, ich habe ja ja. zum Beispiel auch in Schweizer am zweiten Tag versucht, in der Eismaschine mit meinem Finger umzurühren und da habe dann den Finger durchgeschnitten in der Mitte. Also ich will nur sagen, ja. viele Dinge, die natürlich geschuldet sind auf Mangel mhm. der Erfahrung, ja, auf Nervosität. Mhm. So, also auf jeden Fall muss ich sagen, ich vergleiche es jetzt ein bisschen mit, als ich jetzt Babouküs war und das, was wir damals selber in Schweizer Sturm 1979 79 80 gemacht haben. Ich bin mir nicht so sicher. Ich habe das Gefühl, dass dieser, dieser maulvoll Geschmack oder dieses Ehrliche, dieses klar zuordnebare, vielleicht nicht in der Portionsgröße, aber zumindest mal in der Daseinsberechtigung jetzt wieder aktueller wird denn je, weil ich meine, die Gäste können oft nicht mit diesen sehr komplizierten Speisen etwas anfangen oder zuordnen. Ich sage immer, das muss ja auch dem dem Gast verständlich sein. Ich meine, ich schätze das sehr. Ich schätze alle Kollegen, ich schätze diesen Aufwand, ich schätze diese Kunst. Aber wenn sie heute 15, 20 verschiedene Komponenten auf einen Teller haben und sie sollen dann das alles einzeln mit ihren Sinnesorganen zuordnen, das macht Arbeit. Das ist Arbeit mhm. und man ist oft überfordert oder oft sagen die, ich möchte was Scheiß zum Essen haben. Ja. Den Spruch hört man ja oft. Also glaube ich, dass so ein Restaurant auch heute wie die Schweizer Stuben existieren kann. Die Frage wird sein, wo, in einer Stadt wahrscheinlich leichter als auf dem Lande, weil man vielleicht dann nicht dorthin fahren würde und sagt, okay, ich fahre jetzt von Hamburg nach Wertheim-Bettingen und esse dort in den Schweizer Stuben. Das war damals ja einer der wenigen Highlights überhaupt der kulinarischen Szene in Deutschland. Das wird sein, aber ich bin nicht ganz davon abgeneigt zu sagen, wenn heute einer das konsequent machen würde, diese Klassiker, sie neu interpretieren, dagegen gibt es eigentlich nichts mhm, zu sagen.
0: Vielleicht kommt das noch. Warten wir es mal ab.
1: Ja, ich war mhm. ja noch mal da. Wir haben uns ja da mit den ganzen Kollegen getroffen. Sie haben ja ein paar davon aufgezählt. Wir haben ja dann so ich, 20 Jahre Schweizersturm gehabt und so weiter. Ich kann Ihnen nur sagen, es ist schon ein Jammer zu sehen, wie das vor sich hin vegetiert dort, wie das alles kaputt ist. Wir waren ja auch noch mal drinnen dann. Die Küche ist so wie früher, da ist ja alles stehen gelassen worden. Der Schober war hinten, die dennishalle fällt zusammen. Das ist schon, das ist schon, also für traurig, mich ist es traurig. Das ist eine ganz traurige mhm. Geschichte. Und ich meine, die Familie Schmidt, der, allen voran der Adelbert Schmidt, der war ja ein Verrückter, immer, was der auch an Aufwand betrieben hat, nach Italien zu fahren, immer das Beste zu holen, die besten Produkte, die beiden Müllers, großartige Chefs, ja. Aber was will man dazu sagen? Es mhm. ist so, wie es ist und wir können da da nichts ändern, weil möglicherweise bis dato keiner gefunden worden ist, der überhaupt diese Immobilie keine Ahnung, weiter betreibt oder ich, ich weiß es nicht. Ich finde es nur sehr schade.
0: Aber generell glaube ich, ist es schon so, dass die Schweizer Stuben in einer Zeit zu verstehen und zu sehen sind als dieser große Aufbruch in Deutschland zur ja, ja, so, so Haute Cuisine überhaupt nicht dafür braucht man so war der Mando der, etwas.
1: der, der Schell, der Bundespräsident Schiel. Walter Schiel, Walter Schiel. Walter Schiel. Mm. oder der Brand mm. war da immer zum Essen da. Ja. Also, ich habe der Gäste kennengelernt, die habe ich ja nicht einmal von, von, vom Fernsehen gekannt. Also, ich war ja auch neu. Also, ja. es war schon, muss ich schon sagen, ja. also, es war schon das war ein
0: Fest. Eigentlich, Fest, High-End-Cuisine. Mm.
1: Mm. Ich werde nie vergessen, also einer meiner größten Bannen auch in der, in der öffentlichen Wahrnehmung war, ich hatte dann die Idee, so eine Quadratmeter große Pralinenplatte haben wir dann gehabt, das Silber so vollzulegen mit Pralinen, also Silberplatte mit Pralinen vollzulegen. Mhm. Und zwei Kellner gehen zum Gast und der Gast kann sich dann selber rausnehmen, was er möchte. Und das eines Sonntagsabends ähm, war es dann so, dass der Albert Schmidt mit acht Leuten da saß und sagt, der Patissier, der Lafer muss jetzt mal rauskommen. Ich bin dann raus und sagte: sagt, setz dich da hin. Und sagte zum Kellner dann, bringen Sie mal dem, dem Lafer jetzt, äh, den, bringen Sie mal den ältesten Cognac und das war dann dieser Louis Dres, diese mm -hmm. schöne Flasche. Mm -hmm. Heute weiß ich das, damals wusste ich gar nichts. Und diesen großen Cognac-Schwenker. Und ich war ja gewohnt, so als Kind von zu Hause, den Schnaps musste so trinken, weißt du, so als du Stamperl. Stürzen. Ex, ex, ex so. jetzt sitzt <lacht> mir dann da. Kommt der Cognac-Schwenker, <lacht> der Kellner murkt sich da ab und dreht <lacht> den hin und her und rauf und runter, damit er schön ausgeklärt ist. Und ich habe gesagt, zum Wohl, danke Herr Schmidt und danke liebe Gäste. Und, und zack, und runter damit. Und, und weg war der <lacht> Und bin aufgestanden und bin gegangen. Und habe gemerkt, irgendwie haben die ganz komisch geguckt, keine Ahnung. Irgendwie, irgendwas habe ich mir gemerkt, irgendwas falsch gemacht. Und dann kam er nächsten Tag, kam er zu mir in die Ballistriere und schreibt mich das zusammen, was ich für ein kulinarisches Arschloch oder Banause wäre. Ich würde seinen teuren Konjak da trinken. Putzwar, wie Putzwasser. Trinken, trinken wir anderen an Rosbach oder an, an, an Unterberg. Da sage ich sage, ja, es tut mir sehr so leid, Herr Schmidt, er hat mir geschmeckt, aber wissen Sie, es ist halt so. Das werde ich in meinem Leben nie mehr machen, aber ich habe es jetzt gemacht, ja. Und dann muss ich sagen natürlich, ja gut, dann haben wir das. So ging es also immer weiter. Aber ich sage mal, das ist die Lebenserfahrung. Das im Nachhinein kann man darüber schmunzeln. Damals konnte ich nicht schmunzeln. Und es ja, hat aber ja, das immer Stress ist Ja, ja Absolut, weißt du, gehst auch ins Restaurant, sitzen da auch Gäste und so weiter. Und jetzt was soll's mit den Leuten reden? Ich war ja auch relativ schüchtern. Ich habe auch so diese Kommunikation habe hier ja gehasst, weil ich war zuständig für die Ballisserie, Ich habe da gearbeitet. Es war eine Leidenschaft, aber mit Gästen zu reden war ja ein Fremdwort für mich.
0: Aber Sie haben sich ja auch dann 1981 den Stress angetan, beim Chef zu arbeiten, bei Eckart Witzigmann in ja. der Aubergine. Was hat Sie an ihm eigentlich nachhaltig beeindruckt, wenn Sie das heute so zusammenfassen würden in der Rückschau?
1: Es war sicherlich meine wichtigste Station in meiner beruflichen Karriere. Also
0: auch der prägende Lehrmeister? Ja, mhm. ich
1: kann das auch gerne erklären. Die Frage, die kommt ja öfter. Und ich muss mir darüber eigentlich keine Gedanken machen, weil das bei mir in, in mein Ich übergegangen ist. Das ist einmal diese grenzenlose Kompromisslosigkeit. Das war so, dass wir dort gelernt haben, jeder Gast ist gleich und alles, was die Küche verlässt, hat in einer bestimmten Form nach der Forschung des Chefs zu sein. Nicht nach unserer Forschung. Der Chef hat selber vorne die Della kontrolliert, abgenommen und hat sie dann auch durch freigegeben. Freige oder auch freigegeben das eine. Und das zweite war das, dass wir eine Wahnsinnsdisziplin gelernt haben. Nämlich eine Disziplin äh, und gleichzeitig auch eine Freude hatten. Also ich sage mal, das Beispiel dort 15 Stunden zu arbeiten war keine Anstrengung. Es war, dass du gerne zur Arbeit gegangen bist, weil du gemerkt hast, alle sind mit Leidenschaft dabei, das ganze Team durch den Druck des Chefs hält zusammen und alle haben nur ein Ziel, keinen Anschiss zu bekommen, zu überleben und das Beste draus zu machen. Und das hat, nee, das hat uns zusammengeschweißt, also ich habe heute noch mit fast allen Kontakt, die damals da waren, wir waren ein so eingeschworenes Team, ich war ja über zwei Jahre da. Wer
0: war zu der Zeit da? Da war der Ihnen Harald der Schmidt
1: da, da war der Karl Edra da, da war der Urs Weidmann aus der Schweiz da, da war der Bernhard Stolz aus Österreich, also äh, der Herr Ducci, da waren so viele, der Herr Bireda war Oberkenner, es waren so viele Leute da, mit denen ich heute noch exzellenten Kontakt oh. habe. Warum? weil wir damals gemerkt haben, dass es Spitzensport ist. Das ist so wie Bundesliga, Champions Sie League. Waren
0: Teil einer Bewegung. Ja, ja genau. Auch,
1: ne? Das ist wirklich ein Spitzensport. Mhm. Das ist jetzt nicht irgendwie so, äh, von nichts kommt was, sondern da kannst mhm. du immer sagen, von nichts kommt nichts. Und wir haben da richtig äh, uns anstrengen müssen. Und wir haben jeden Tag haben wir da versuchen müssen, aus uns das möglichst Maximale rauszuholen. Gleichzeitig sind wir auch mit dem Chef Fußball spielen gegangen, in den Englischen Garten. Und da hast du gemerkt, der Mensch ist, wenn er in seinem Metier ist, irre, also komplett besessen, ist wie ein Fanat, das perfekt zu machen, aber gleichzeitig hat er auch Seiten, wo man sagt, okay, ja, so wie ich, so wie wir alle, menschlich, nah und dann sind wir schief gegangen nach Bad Gastein und was weiß ich, was alles, ich werde nie vergessen, dann hat Österreich, der österreichische Rundfunk hat da einen Film gedreht, Heinz fischer Kabin. Über ihn und dann war ich, glaube ich, drei Sekunden zu sehen in dem Film, äh, in dem Film damals. Und dann habe ich das meinen Eltern zu Hause gesagt. Dann haben die geweint vor dem Fernseher, dass sie mich als, als, als Hansi da plötzlich bei dem Witzigen mal sehen. Das war dann einer meiner ersten Auftritte, wo ich also persönlich auch zu sehen war. Wie stolz war ich da? Und ich glaube, das, das ist heute wichtig. Es ist heute eine wichtige Situation auch in den Betrieben zu schaffen, nämlich Respekt und Anerkennung und auch Demut. Also das ist oft, glaube ich, eine Mischung, die nicht zusammenpasst. Und wir hatten damals irrsinnigen respekt wir waren demütig, aber wir haben auch Anerkennung bekommen, wir wurden auch gelobt. Und die Mischung aus diesen drei Faktoren mhm. war so motivierend, obwohl es eigentlich für andere, wenn die da von außen kamen, unerträglich war, dass ich gesagt habe, das hat mich sehr geprägt, und das muss ich auch sagen, ich habe heute großen, also war ich in Form mit ihm, dollen Kontakt und ich bin sogar dabei, wenn ich mir das gelingt, dass ich gerne äh, vielleicht einen Teil seiner großen Bibliothek erwerben möchte. Er hat eine ganz tolle Kochbuchsammlung, also wir haben ein tolles Verhältnis und ich kann nur sagen, wenn heute die zentrale Frage gestellt wird bei vielen Interviews, was war so die Schlüsselstelle ihrer, ihrer langjährigen beruflichen Ausbildung oder auch Umsetzung, dann muss ich ganz klar sagen, das war eindeutig, das war die Oberschien. Und man muss ja auch mal sagen, wie viele Leute, ähnlich wie beim Herrn Wolfhardt, wie viele Leute sind aus dieser Schmiede ja. gekommen, die heute weltweit äh, da unterwegs sind und auch den Ton angeben. Also da kann man schon sehen, dass diese Ausbildung, dieser Drill dieser oder Trall, wie man sagt dazu, dass das schon zu einem guten mhm. Ergebnis kommt. Auch die geschaut.
0: Haltung zum Kochen ja, und zur Qualität. auch zur nicht? Qualität.
1: Der war ja, ich bin Hat ja, er den Rührschüssel
0: ich, jemals nach Ihnen geworfen? Nee,
1: aber der hat mal meine beiden Desserts äh, genommen so, die beiden Teller, hat er so zusammengeschlagen. Dann fielen viel die ganzen Scherben und das Essen auf dem, auf dem, das war ja noch für so ein Glühbirnenherd, kein Induktionsherd. Dann hat es richtig gebrannt auf der Herplatte. Oh. Also so hat er mit mir geschrien da und und dann hat er auch so Ideen gehabt. Zum Beispiel, ich bin dann immer auf dem Mikroal im Markt, dann hat er mir der Weintrauben muss ich gefüllte Weintrauben machen. Also jede Weintraube schälen mit dem Sicherheitsnadelringel hinten, was mit dem Ringel aushöhlen, innen, Weintrauben aushöhlen. Die Kerne rausziehen. Alles rausziehen <lacht> und dann mit einer Champagnercreme füllen und dann ungefähr 40 Trauben auf einen Teller. Kannst du dir vorstellen? Ich meine, ich bin Tag und Nacht, habe ich irgendwie gedacht, ich bin irre, ich schäle nur noch Weintrauben <lacht> und mit champagner Sabayone. Also gefüllte ja. Weintrauben mit Champagnercreme und champagner -Sabajone. und Straflager. Da, ja, das war so, wie, wie wenn du den ganzen Tag Pfifferling putzen musst. Aber es hat mir nicht geschadet und ich habe Respekt heute und ich kann auch einschätzen und das ist, glaube ich, das Wichtigste was es heißt, heute auch Menschen für, ihre Arbeit, für die Arbeit zuzuordnen oder beziehungsweise auch das anzuerkennen. Weil die meisten Leute denken, mach doch einfach. Mhm. Aber wenn man es selber mal gemacht hat, auch gespült hat, dann weiß man, dass es kein einfacher Job
0: ja, ist. Ja, ich hätte Sie nämlich jetzt gefragt, ob Sie von sich selbst sagen würden, dass Sie ein guter Chef sind im Umgang mit Mitarbeitern. Nach diesen also Erfahrungen, von denen Sie jetzt erzählt haben. Ich,
1: ich, ich kann jetzt mal sagen, dass ich natürlich nicht jemanden frage, ob ich ein guter Chef bin, aber ich meine, vielleicht kann man das an der Situation festmachen, dass ich weltweit aus meinen Bewegungen, die also bei mir waren, oder aus meinen Bemühungen, nicht Bewegungen, aus Bemühungen, ich heute Menschen habe, die mit mir nach vielen Jahren einen sehr intensiven Kontakt haben. Überall, wo ich bin. Und das sind alles Leute, die zum Teil, ob das der damals der einzige Drei-Sterne-Koch in Hongkong war, der bei mir war, eineinhalb Jahre, oder viele, viele andere. Oder der Stone in Österreich, der die Weltmeistermannschaft der Köche trainiert und so weiter, waren alle bei mir. Und mit denen habe ich heute ein tolles Verhältnis, nach wie vor, und hatte immer eins. Also, das kann ja dann nicht so schlecht gewesen sein, weil sonst würden die vielleicht sagen, jetzt bin ich froh, dass ich da bei dem Typen da weg bin und der soll bleiben, wo er ist und wir bleiben auch, wo wir sind. Nein, mhm. ganz im Gegenteil. Ich finde das hat sich gut entwickelt. Natürlich gibt es immer wieder Leute, die sagen, na ja. Aber die meisten merken das erst, wenn sie weg sind. Das habe ich auch gemerkt. Weißt, Wenn du da bist, sagst du, der Stress, der Druck und das alles. Aber ich habe mit all meinen Kükenchefs... Die Verherrlichung ja, findet immer
0: hinterher. Ja, ja, ja da merken die so, erstmal,
1: dass das auch woanders nur mit Wasser gekocht wird. Genau. Die denken immer, ach, da muss ich so viel arbeiten, das und das. Gut, es ist so. Ich glaube, jeden Menschen kann man nicht recht tun, aber ich habe das Gefühl, dass es einige gibt, die sich mit mir gerne wieder unterhalten und dass ich mit ihnen auch ein gutes Verhältnis habe.
0: Wissen Sie, ich bin kein Mensch, der Kochshows gerne anschaut, ja. aber als es Kerner und in der Folge dann Lanz gab wo man sie kochen sehen konnte, war das für mich eigentlich der einzige Anlass, so etwas mal anzugucken. Und mhm. das ist jetzt der Anfang eines Kompliments an Also jetzt sie. wusste ja, ich, jetzt genau. weiß ich endlich, dass wir einen Zuschauer hatten
1: und das waren Sie. Es
0: war wirklich interessant, das zu beobachten, denn das war ja eigentlich mehr eine Art Talkshow, ein Amüsement für die Zuschauer, für die Zuschauer. aber ums Kochen ging es eigentlich er in zweiter Linie, wobei Sie die einzige Ausnahme waren. Ihren Kopf hat man immer von schräg oben gesehen, weil der war immer gebeugt über die Arbeit. Sie waren eigentlich der, der das auch da noch ernst genommen hat und immer noch ja, Qualität machen wollte und am Ende was richtig Gutes abgeliefert hat, während die anderen da ihre Clownerien gemacht haben. Ja, ja. Das fand ich bemerkenswert und ich glaube, das ist typisch für Sie. Ja, also ich bin ja, ich, ich meine, das ist ja nach wie vor meine
1: Leidenschaft. Dafür lebe ich. Mhm. Also ich, ich habe mich ja auch im Fernsehen distanziert vor diesen ganzen äh, großen Spielen und also diese ganzen Kochwettbewerbe mit Shows und so weiter. Weil ich immer denke, dass Kochen kein kasperl ist. Kochen ist etwas Sinnliches. Es hat was mit Lebensmitteln zu tun, mit Mitteln zum Leben. Und am Ende koche ich ja nicht, um etwas wegzuschmeißen oder irgendwie damit irgendwas zu bewirken. Und ich sage, jetzt habe ich einen erotischen Teller gemacht. Ich meine, am Ende esse ich das. Und beim Essen, finde ich, hört der Spaß auf, weil ich schon genügend Respekt vor der Natur habe aufgrund meiner Kindheit. Und da muss ich ganz klar sagen, da bin ich auch ehrlich, das war für mich auch bei Kerner Koch so. Und ich meine, ich habe dadurch auch meine Position gefunden. Jetzt stell euch mal vor, ich hätte da genauso wie alle anderen wieder saß und alle da die, die ganzen Sprüche abgeklopft und nur noch irgendwie bei den anderen rumgebeckert. Für mich war eher die Schwierigkeit dort neben meinem Kochen, die richtigen Worte für die Beurteilung des Essens anderer Kollegen zu finden, weil das ist ja immer das Problem, weißt du, in der Öffentlichkeit macht man das nicht und dann natürlich muss aber irgendwie was sagen, weil du siehst ja auch bei deinem Gesichtsausdruck, ob das schmeckt oder nicht schmeckt. Und dann hast Schnell mal einen, zum Backofen ja, laufen, ja, laufen ja, und die Situation du, ja, Ich habe immer, hab immer dann weiß ich, immer reingenommen und bin da weggegangen und plötzlich schreit der Johannes wieder, <lacht> Johann, du musst auch noch was sagen. So, ja, es ist schon alles gesagt <lacht> worden. Ich habe alles gesagt <lacht> worden. Äh, alles ist gut. So habe ich mich dann immer rausgelegt, weil ich wusste ganz genau, wenn ich dann sage, okay, der hat sich sehr viel Mühe gegeben, dann, ja. dann, dann nach der Sendung dann ermordet er mich da hinten in der Garderobe. Und das macht man auch unter
0: Kollegen nicht. Nein, aber wie passt man denn als Medienprofi, und das sind Sie ja, auf, dass man diese dünne Grenzlinie vom ernstzunehmenden Koch zum Pausenclown nicht überschreitet? Ich sage nur Lafer, Lecker. Ja. War das ein Grenzfall für Sie oder sehe ich nur echt das so? Nein,
1: nein, nein. mal, also Lichter, Lecker war ja von vornherein konzipiert, Humor, Unterhaltung mit dem Koch. Ja, ich war ja von vornherein. Das soll nicht heißen, dass der Richter nicht der Koch ist. Nein, aber es war so, dass man von mir, und das ist ja auch meine öffentliche Wahrnehmung, zunächst mal keine Sprüche erwartet, auch keine Gags in der Form erwartet, sondern von mir erwartet man am Ende zwei Gerichte mit dem Gast, die ordentlich abgegeben werden. So, das wusste ich schon mal von vornherein. Ich habe da natürlich, nachdem ich die ersten Sensen gemacht habe, kann ich ja sagen, habe ich mir überlegt, wenn das so weitergeht, dann muss ich mir so einen gag holen, der mir auch Gag schreibt, weil sonst bin ich ja da unten im dem Licht da. Ich habe es aber nicht getan, weil ich, ich habe so ein paar Leute, die immer ehrlich zu mir sind. Die gucken sich das an und sagen, Johann, gefällt mir nicht, meine Cousine zum Beispiel in Tirol oder noch ein paar andere, meine Schwester sagt, Johann oder Hansi, du hast mir da nicht gefallen, das, ist, das bist du nicht, ja. Und ich habe mir dann einfach Folgendes, ich hab, bin natürlich erstens durch ihn sehr locker geworden, das muss man ganz klar sagen, das war für mich ein großer Vorteil, auch Dinge im Fernsehen zu tun oder zu sagen, die ich mir früher niemals getraut hätte. Mhm. Und das Zweite ist natürlich, und das war, wie gesagt, perfekt, das war die kongeniale Synergie, dass wir uns sehr gut ergänzt haben. Also ich war nie beleidigt, also wenn der mir mal da niedergemacht hat, okay, gestern Abend haben wir wieder den alle in unserer Betritze da geschält oder was auch immer, dann... Dann hat mich das nicht so, ich sag mal nicht jetzt in meiner Ehrlichkeit angefasst. Nein, sondern so ich bin gegangen. rausgegangen und sage zu ihm: Ja, heute war es wieder heftig, Ach. heute war es wieder heftig, aber dann war das Thema für mich <lacht> erledigt und ich war nicht nachtragend, das ist nichts bei mir hängen geblieben. Mhm. Aber ich sage Ihnen auch, ganz ehrlich: äh, Das waren zehn super schöne Jahre, aber nach zehn Jahren war auch alles gesagt. Wir mhm. haben alle Gags mhm. abgerissen und ich
0: glaube auch, dass wir zum richtigen Zeitpunkt auch mit dieser Sendung dann auch das Ganze Ende haben. haben ja. Johann Lafer ist Patissier, er ist Koch, er ist Gastronom, er ist Hotelier, er ist Buchautor, TV-Star, Werbefigur, Besitzer einer Kochschule mit TV-Studio, er hat aber auch über 150 eigene Produkte entwickelt für den Handel und hat zuletzt wohl um die 70 Angestellte geführt. Ein ja, ganzes Regal mehr, voller Kochbücher mehr mehr. und noch mehr. Er hat jetzt ein Magazin eigenen Namens, was übrigens im selben Verlagshaus erscheint genau. wie der Feinschmecker. Wenn man das alles so aufzählt, mag mancher, der gerade unser Gespräch verfolgt, ja denken, Donnerwetter, der Mann muss doch Millionär sein. Ja, wie sieht es denn wirklich das ich aus? das ich
1: gerne. Ich habe ja eine eine nicht so äh, gute Situation äh, erleben müssen mit, meinem, mit meiner Steuergeschichte vor 2014. Das hat natürlich äh, mich um Jahre, Jahrzehnte zurückgeworfen, muss man ganz klar sagen. Aber ich habe es ja eingangs gesagt, ich habe durch diese für mich sehr schwierige Situation gelernt, dass man nie im Leben, äh, ich sage mal, aufgeben soll, dass man auch mit Situationen äh, zurechtkommen muss und ich habe heute äh, wesentlich mehr Einsicht als vorher. Ich bin heute wesentlich äh, geerdeter und ich bin wesentlich äh, näher an dem, was mich als Person ausmacht. Und ich habe Lust, ich bin motiviert, ich habe heute eine intakte Familie. Und das hilft mir sehr, äh, in die Zukunft zu schauen. Und ich sage immer, äh, ich, ich möchte in meinem Leben irgendwann nur noch gut essen, mich in meiner Umgebung wohlfühlen und Menschen um mich haben, die mich, die mich also auch mögen. Und das hat in der Regel nicht sehr viel mit Geld zu tun oder mit Reichtum zu tun. Ich habe viele Bekannte, die sehr reich sind, aber nicht glücklich sind. Und an der Situation arbeite ich jetzt. Natürlich ist das Leben ohne Geld nicht möglich, aber ich glaube... Wenn man gesund bleibt und wenn man äh, seiner Leidenschaft nachgeht, ist es eine Situation ist es zu ein schaffen. Wert. Ist es ein Wert. Mm. Und man wird immer, ich sage mal, das Schöne bei mir ist, ich werde nie verhungern müssen, weil ich mir selbst was kochen kann.
0: <lacht> Haben Sie viele Freunde, echte Freunde? Also, jeder kennt Sie, aber ja, das ist ja was anderes.
1: Ich habe gelernt, auch nicht zuletzt durch solche Situationen natürlich, aber ich habe ein paar Menschen, mit denen ich heute alles bespreche, mit denen ich heute mich austausche. Menschen, die mir auch nicht nur das Gute sagen und ich habe vielleicht eine Situation vor kurzem erlebt, die kann ich gerne zum Besten geben. Ich habe einen sehr wohlhabenden Freund in Österreich hat eines der besten Weinkeller dieser Welt und dann äh, war ich mit ihm im Urlaub und dann hat er Diabetes und dann isst er immer vier Portionen frei, dreißig ich esse eine Portion und dann spritzt er sich das Insulin und so weiter und dann habe ich gesagt äh, zu ihm, als ich ihn dann im Krankenhaus besucht habe, dass er äh, Blutvergiftung hatte plötzlich eine ganz schlimme habe ich ihm gesagt, mein lieber Freund, pass mal auf, ich möchte nicht deinen Sarg mit den Rotweinflaschen trinken demnächst, damit du länger frisch bleibst, im Sarg, sondern denkst jetzt mal drüber nach, was du in Zukunft machst. Und wissen Sie, das kann man nur jemandem sagen, den man als Freund bezeichnet. Das kannst mhm. du niemandem Fremdes sagen, das würde komplett den falschen Hals ja, kommen. Ja. Mhm. Und solche Dinge habe ich auch schon erlebt, wo Leute zu mir kommen und sagen, pass auf, Johann, denk mal darüber nach, ich finde das scheiße oder ich finde das nicht gut. Und das mhm. ist eben das, das sind dann die Menschen, da ist man am Anfang erstmal ein bisschen schockiert, denkt man, warum sagt er mir das denn, das kann ja nicht sein. Aber wenn man wirklich befreundet ist, dann muss man das aushalten. Und ja. dann muss man das auch ernst nehmen, weil es nur gut gemeint ist. Und das ist eben das Schöne dabei. Und deswegen, mir läuft jetzt wirklich selber kalt über den Rücken mhm. runter, weil ich solche Situationen oft hatte. Am Anfang, als das neu für mich war, beleidigt war. Mhm. Aber wie länger ich dann darüber nachgedacht habe, habe ich gemeint guck mal, da gibt es jemanden, der meint wirklich ernst mit dir, der sagt dir das und du läufst nicht mit einer Scheuklappe durch die Gegend, sondern du hast jemanden, der wirklich dir den Spiegel vorhält.
0: Na, die größte Droge könnte ich mir vorstellen in Ihrem Leben war der Erfolg, nicht? Also immer ja, weiter, immer höher, also, immer mehr.
1: Ja, ich habe die Frage vorher nicht beantwortet, wenn Sie, wenn Sie sagen, was ich alles mache das ist wie eine Sucht. Ja. Also Erfolg ist wie eine Sucht. Ich meine, diese Ersatzbefriedigung für, für, durch den Erfolg, dieses, ja, I'm the greatest oder ich bin der oder das ist das und so weiter und so fort, das ist ja das, was du immer mehr möchtest. Das ist ja wie heute, wenn einer, was ich, Leistungssport macht, der möchte immer schneller laufen, weil sonst macht er keinen Leistungssport oder schneller Fahrrad fahren. Und dann natürlich gibt es ja mehrere Möglichkeiten, entweder man wird irgendwann mal drogenabhängig oder, oder dopt sich oder wird süchtig, weil es nicht weitergeht, oder man merkt, es geht nicht weiter, oder man schafft es nicht mehr. Man hat einen Burnout oder Sonstiges. Und da muss ich sagen, Gott sei Dank bin ich davon verschont geblieben, dass ich selber, äh, Gott sei Dank, bis auf ganz wenige Ausnahmen, mich selber gut einschätzen konnte. Ich betreibe jetzt immer wieder sehr viel Aufwand für meinen Körper. Mhm. gehe drei Wochen zum Fasten, mache sehr viel Sport, versuche mich sehr gesund zu ernähren. Also über, ich, ich denke darüber nach, was ich esse. Nicht einfach nur was essen, sondern ich denke wirklich darüber nach. Und das ist das, was heute für mich das größte Glück ist. Weil das ich meine, Genug Sie
0: haben ja vor Kurzem die äh, vertrauten Schlüssel ihrer Stromburg an neue ja, Besitzer übergeben. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht einfach ist, Nein. so zu tun nach 25 ja. Jahren. Wie fühlen Sie sich jetzt damit? Also es ist war, jetzt zwei Monate hier, ganz
1: also ganz schwieriges Unterfangen. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn du da, ich meine, auch vielleicht das. Wir sitzen jetzt hier ganz entspannt ich weiß nicht, ob ich früher so entspannt hätte sitzen können hier, oder beziehungsweise... Wir sind sehr für, offen, ja. Für mich war es so, dass ich damals, ich bin damals immer spätestens um 17 Uhr in, das, in den Betrieb gefahren. Ich bin von hier nach Hause geflogen, nach der Sendung, um die Gäste zu betreuen, weil ich sage, habe, der Lauf ist nicht da, das Essen schmeckt nicht, da, da gehe ich nicht mehr hin. Also so, so hat mein Gewissen darunter auch letztendlich, oder das Gewissen hat dafür gesorgt, dass ich versucht habe, allen Menschen recht zu tun. Das ist jetzt weggefallen. Das ist für mich komplett ungewohnt. Und ich muss sagen, was ganz... Äh, schwierig ist natürlich, das ist das Leben jetzt meiner Frau, weil sie natürlich das war ihr Lebenswerk, sie hat ja mich äh, da vertreten, sie hat mir den Rücken freigehalten sie hat ja da Tag und Nacht verbracht vom Frühstück bis zum Abendessen oder bis zu Nachts, bis die Gäste gegangen sind das ist schon noch eine Zeit äh, die vergehen muss, äh, um dass wir beide das sehr sehr gut verarbeiten aber ich denke äh, mit 62 Jahren kann man darüber nachdenken muss man darüber nachdenken, wenn man keine Nachfolger hat und wir sind auch ehrlich zu uns irgendwann kommt das sowieso und deswegen haben wir jetzt den Schritt gewählt und ich bin sicher, dass die Nachfolger da auch jetzt aus dem von uns aufgebauten Objekt das Richtige machen.
0: Ich glaube, wir sind schon ein bisschen über die Zeit, aber ich habe noch so ein paar kleine Fragen, ja, die würde ich Problem. hier gerne noch eben da. stellen. <lacht> ähm, meine Henkersmahlzeit wäre ein Wiener Schnitzel, haben Sie mal ja. gesagt. Das klingt ja so nach einem bescheidenen Wunsch, aber gut sollte es schon sein. Würden Sie ja. dem Koch der Anstalt... Ihr Rezept mit auf den Weg geben? Was muss er beachten?
1: Ja, ich würde vor allen Dingen versuchen, von, von Menschen meines Vertrauens die Zutaten dorthin zu liefern zu lassen. Also,
0: <lacht> ja. Ich meine,
1: wenn müsste das schon das beste Kalbfleisch sein und wenn müsste es auch selbstgemachte Semmerbrösel sein, also ein gutes Fett. Also ich könnte mir schon vorstellen, wäre wär ich ein Wunschtraum, wenn das dann meine Mutter noch machen würde, aber das wird wahrscheinlich hoffentlich, Gott sei Dank, nicht alles so umsetzbar sein und deswegen... In ja, was
0: muss man es denn braten, damit es gut wird? Also, nehmen
1: Sie? ich nehme Butterschmalz, Butterschmalz, aber selbstgemachtes Butterschmalz, ah. weil das selbstgemachte Butterschmalz durch das Klären von Molke und durch das Trennen von Molkenfett wesentlich mehr Aroma hat mhm. als das Fertige. Und man darf es auch nur einmal verwenden, also eine Pfanne für ein Schnitzel ja. und dann wieder neues Butterschmalz, ja, sonst, das ist, ist, sonst das nix. ist das
0: nichts. Mhm. Mhm. Wird es jemals wieder ein Restaurant ja. geben von Johann Lafer?
1: Man soll nie sagen, aber ich glaube nicht, dafür bin ich auch, muss ich sagen, schon zu alt. Und das ist mir auch, ganz ehrlich gesagt, wenn es um diese Spitzenküche geht, ein zu großer Druck, auch eine zu große Weiterentwicklung in den letzten Jahrzehnten, der ich mich heute, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr unterwerfen möchte. Das wäre mir dann einfach zu anstrengend. Was ich mir vorstellen kann, und das ist auch kein Geheimnis, ich, ich, ich interessiere mich sehr für, für healthy fast food, also ich glaube, dass wir eine Bewegung haben werden in absehbarer Zeit, wo die Menschen auch in der Masse darüber nachdenken, was sie essen, weil sie selber merken, dass dieses gefettgebackene und dieses ganze vielen kohlenhydraten nicht jedem gut tut, das ist ein Thema und ich sage mal, was ich immer gerne mache, natürlich ist, ich mache im kleinen Rahmen, soweit das möglich ist, bei jemand zu Hause oder auch sonst bei mir, natürlich Kochkurse, aber auch so kleine Events, wo wir gemeinsam kochen, das ist so mein Lieblingsthema das werde ich versuchen in der zukunft weiterhin zu machen, um auch nicht ganz rauszukommen und vor allen Dingen was ganz wichtiges werde ich selber für mich kochen, denn ich habe früher immer von anderen gelebt, die für mich gekocht haben und jetzt habe ich mir vorgenommen jeden tag etwas zu essen, was ich mir selbst zubereite, ob das ein salat ist oder ob das morgens der porridge ist oder sonst mir wurscht, aber ich möchte mir mich selber belohnen für das, was ich früher nicht net konnte, zu sich selbst ja, ich sein, möchte nett zu mir selber gut, sein ja. und ich möchte einfach auch durch das abwechslungsreiche kochen meine Geschmacksknospen weiterhin sensibilisieren für das besondere etwas und daran arbeite ich.
0: Gut. Eine ganz allerletzte Frage. Ja. Sind Sie eigentlich tätowiert? Nein, ich oh. habe gar nichts.
1: Oh, ich habe gar nichts. Warum fragen Sie das? Na, ich
0: dachte nur, weil jeder ist tätowiert heutzutage. Nee, nee. Nein.
1: Also ich habe ja, wir haben ja zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter und ich meine, ähm, da kommt die Frage irgendwann mal natürlich auf, dass... Ähm, man fragt oder sagt, komm, ich möchte es jetzt machen. Bis 18 bestimmen wir das danach, machen die eh, was sie wollen. Ich habe nichts dagegen, grundsätzlich. Ich habe auch einen Mitarbeiter in meiner rechten Hand, die ist auch extrem detouriert. Und ich habe gelernt, das hat nichts mit dem Menschlichkeit zu tun, mit dem Verhalten zu tun. Aber ich bin eben, wie eingangs gesagt, sehr, sehr konservativ aufgewachsen. Mhm. Also bei uns gab es nicht, dass du nackt durch die Küche liefst, sondern da haben wir eine Hose angehabt oder was weiß ich, ein Handtuch umgebunden gehabt und so weiter. Da gab es auch einen gewissen Charme, eine gewisse... Respekthaltung, kann man jetzt anders sehen auch, aber mhm. sag mal, für mich war das so. Und deswegen, muss ich sagen, tue ich mich damit schwer, weil es die moderne Form des Lebens ist. Aber das hat nichts mit den Menschen zu tun. Das sind genauso gute Menschen, die sind genauso lieb oder auch genauso schlecht oder nicht nett oder nett. Ich respektiere das, aber ich würde das selber niemals machen. Ich würde nie auf die Idee kommen, in meinen Körper etwas hineinstechen zu lassen. Ich brauche das nicht, weil ich glaube, damit fühle ich mich nicht wohler.
0: Vielen Dank, Johann Lava. Ja, ja, geht's. Das war er wieder, der Feinschmecker-Podcast, diesmal mit Johann Lafer, mit dem wir heute den ganz großen Bogen fliegen durften, von seiner Heimatküche in der Steiermark, über die Nouvelle Cuisine der 80er bis 90er, bis hin zur großen Gourmetküche der Gegenwart, als selbstständiger, moderner Unternehmer. Wenn eines deutlich geworden ist für mich, Johann Lafer auf seine TV-Präsenz zu reduzieren, wäre ein Fehler. Er ist vielmehr ein Protagonist der zeitgenössischen deutschen Gastronomiegeschichte. Den Podcast des Feinschmeckers gibt es alle zwei Wochen neu. Noch mehr spannende Geschichten gibt es in unserem Magazin, das jeden Monat mit einer neuen Ausgabe dort zu finden ist, wo es gute Zeitschriften gibt. Und auch ein Besuch auf feinschmecker.de lohnt sich.